0: ¡Bienvenidos al Descampado. Nos hemos acostumbrado a ver a nuestros superhéroes favoritos en superproducciones, a que aquello que leíamos en los cómics, aquello que parecía imposible, se haga realidad. Pero hubo una época en la que hacer ese tipo de cine, ese cine de superhéroes, era muy complicado, muy difícil. Era un infierno. Había intentos, por supuesto que había intentos Pero las productoras, por lo general No tenían ninguna confianza y el respaldo Económico era niño, por lo que al final Ese tipo de proyectos, estos proyectos Relacionados con el mundo de los superhéroes Se acababan convirtiendo en productos De baja calidad, uno Con actores que a veces dejaban Mucho que desear, y dos Con guiones que, cuando no eran ridículos Se molestaban demasiado En tapar todas esas carencias presupuestarias En mitad de toda esta maraña De subproductos había películas como Superman a finales de los 70 O Batman a finales de los 80 Que mantenían viva la llama de la esperanza En la industria del cine Y en las editoriales de cómics Porque decían Eh, los superhéroes
1: pueden ser lucrativos Hay dinero ahí, ¿qué estamos haciendo mal? Vamos a seguir haciendo películas A ver si alguna vez encontramos la beta Pero es que tienes poco dinero para hacerlo Me da igual, pero son superhéroes Seguro que a la gente les gusta, les ha gustado Batman
0: Pues no, salió mal tenemos que decir que este programa nació como... Al menos originalmente era una especie de repaso a los 11 años de este universo Marvel... Que comenzó con Iron Man y terminó con Endgame... Pero de repente nos preguntamos... ¿Y todas esas películas y telefilmes que han quedado en el ostracismo... ¿Qué pasa con ese Marvel del que nadie se acuerda? ¿Qué sucede con eso? Hoy en El descampado os vamos a hablar de eso... De licra... De cutrerío... De efectos especiales de los que duelen de verdad... Hoy os vamos a hablar del cine olvidado de Mar. Y para realizar este programa contamos con alguien que pues, es un jabato, es un helicóptero de combate, es un crack. Es alguien capaz de ver cine de mierda Y aguantarlo y soportarlo y no morir en el intento Yo sé que en el fondo a él le gusta Porque es un poco masoca Y cuando estamos preparando nuevos contenidos Me dice, oye, hay que verse 10 películas de mierda ¡Yo me las veo! ¡Dame más, dame más! Es para mí un placer y una alegría Presentaros a Santiago Negro ¿Cómo estás, Santi?
2: Siempre, siempre podemos llegar a más en, en este programa Ya <risas> lo sabéis o sea, que Cuando pensábamos que Conan había sido nuestro tope De, de, de inmundicia y letrina Resulta que no, que... que... Que montamos programas como este, esto, esto mola Y nada, como siempre encantado de estar aquí, hacía mucho que no, que no nos veíamos las caras El programa de metálica que ya ha llovido, así que pues un auténtico placer. Desde marzo Desde eh? marzo, sí, ya, ya digo Desde que han pasado, ha pasado unos cuantos meses Y como siempre encantado de contaros a vosotros, queridos oyentes, nuestras movidas con productos que, bueno, de, son de, de dudosa calidad lo que menos Otros son entrañables y otros son directamente torturas que deberían estar mm, legisladas por el Tribunal de la Haya como, como arma biológica, o yo qué sé. En fin, pero eso. Ah, por cierto, me encanta cuando me presentas y dices, aquí tenemos a alguien. Es que sí. siempre me viene el mismo chiste a la cabeza y tengo la necesidad de compartirla con el público. Y es que me viene siempre lo de alguien el octavo pasajero. Ya está. Venga, podemos continuar. Que como
0: decía, no es la primera vez que hablamos de cine de mierda Antes has hecho referencia a Conan uh -huh. Pero hicimos otro programa dedicado, por ejemplo a, a los años 80 y los cardados Que es un programa que yo sé que a ti te gusta mucho uh
2: -huh. Ese fue maravilloso uh -huh.
0: Y luego también hicimos, o hablamos de cine de mierda En el especial de Drácula Fueron Ostras. dos partes Donde hablamos, entre otras cosas claro, Me
2: acabas de recordar el Drácula de Argento Sí, se sí. sí. ha superado ya Venga, vale
0: en este programa nos vamos a dedicar más a cine de superhéroes clásico, pero hay una segunda parte programada, tenemos que decirlo. No sabemos si esta os va a gustar, pero si os gusta, hay una segunda parte. Y aunque vosotros penséis, cuando acabe esto, dentro de 16 horas o de 37 horas, cuando acabe este programa, diréis... Oye, ¿y, y, ¿en serio todavía queda Morraya?"
2: ¡Oh! Y queda lo mejor, amigos. De hecho no digo más, eh, esta primera parte va a estar guay, no es que lo diga yo, o sea, sí lo digo yo, pero que no es que, vamos, que, que, que somos así de buenos, maldita sea, pero es que eh, en la segunda parte tenemos queréis oírnos hablar de cosas como jugar el Pato y el Punisher de Dolph langren queréis escucharnos hablar de eso, ¿de acuerdo? entonces, eh, es, horror, es un horror porque tenéis que aguantar esta primera parte y decir encima que os gusta, para que nosotros hagamos la segunda parte, somos crueldad hecha carne,
0: para que perpetremos la segunda parte,
2: perpetrar perpetrar las la palabra,
0: ¿sí? hablando de David Hassel... El Por favor. ¿De verdad? ¿No queréis escuchar eso? No, te voy a con parche. Oh, sí.
2: Uy, wow.
0: Aunque os sorprenda, sobre todo porque yo creo que estos últimos 11 años, incluso os podría decir desde los X-Men, desde el inicio del nuevo milenio, yo creo que nos ha cambiado un poco la perspectiva que tenemos alrededor del cine relacionado con los superhéroes. Mm. Pero antes de eso, eh, las producciones que triunfaban con esta temática eran las mínimas. Sí. El hecho de que apareciera Superman a finales de los 70 Marcó un antes y un después porque la gente vio Que lo que leía en los cómics Podía hacerse realidad Sí, ahora lo vemos con el prisma actual Y vemos los efectos especiales que había en esa película Y decimos, ostras, eh, se nota un montón Que este tío está suspendido en el aire Y lo del fondo no es real Pero para la época era muy innovador Y hemos visto como una especie de crecimiento O evolución que ya no es un tema Solo social, sino que es totalmente Cultural, en el sentido de que cada vez necesitamos sorprendernos más en el cine, necesitamos que las cosas sean más espectaculares. Después de que Superman pusiera la primera piedra, la gente, el espectador, iba al cine y quería cada vez más cosas. Y claro, para darle más cosas, ¿qué necesitas? Basta. Exactamente. Básicamente,
2: vamos a ver un camino bastante claro entre estas clase, esta clase de películas y lo que estamos viendo ahora mismo. Que hemos llegado a una especie de, por ejemplo, lo que está haciendo Marvel, ¿no? que es una especie de serial a largo plazo, muy bien planificado. Con una línea muy clara Aparte de lo que le pasa A cada personaje Hay una subtrama Siempre Una trama principal Que es lo que sustenta A, a, a esta franquicia no Y de repente Tenemos cosas como Endgame Que bueno Eh... Más que nada es una especie de película experiencia Es que para mí está por encima de la mera película Es algo, algo más que el mero entretenimiento mm. Y ya estamos, es que muchas veces cuando hablamos de dinero Hay gente que se pone a la defensiva Claro, es que esto es todo pasta Mira, a mí me result... yo me pongo la piel de por ejemplo Los hermanos rusos, manejando esa cantidad ingente de millones, que es el presupuesto de un país pequeño Y yo me cago en los uh. pantalones Directamente, ¿eh? Uf. manejar un presupuesto De esa envergadura Y hacer una película medio decente después Respetando mínimamente al público es muy, muy, muy complicado lo que están haciendo en Marvel. Quitando ya mi rollo fanboy, quitando que las películas me gusten o no me gusten. De verdad, yo es que a eso le tengo mucho respeto, al tiene gran presupuesto, se le menosprecia, pero jolín, sí. manejar grandes presupuestos y hacer películas, no es fácil. Yo, vamos, me imagino a esa gente llegando a su casa todos los días eh, al borde del colapso mental. Y, y claro, hay un camino evidente entre, entre estas películas que vamos a ver, incluso ya que se hacía antes, ¿no? Que tampoco es nuevo. Eh, que los seriales de superhéroes existen desde que el mundo es mundo. Desde que salen los personajes en el año 39, como Batman y Superman, que aparecieron a finales de los, años, de los años 30, ya había seriales en los cines dedicados a, a, a estos personajes. O sea, siempre ha habido imagen, ¿no? Siempre ha habido algo en la pantalla relacionado con, con los superhéroes.
0: Se ve una tendencia en las películas o en las series de las que vamos a hablar hoy, que es la de, no tengo presupuesto... ¿Y qué provoca eso? Que la parte de fantasía, la parte más espectacular, que es la de los superpoderes, tengo que omitirla y tengo que coger a esos superhéroes, traerlos al mundo real y hacerles pasar por series casi normales. Es decir, mm. eh, si, vamos a ver después, cuando hablemos de la serie de Hulk, que no deja de ser la serie del fugitivo, pero con un tío que se transforma en algo verde musculoso. Mm. Y la mayoría de las veces, por no decir mm. todas las veces, era un tema de presupuesto. Es que era así. O sea, es bastante triste. Si lo comparas ahora, por ejemplo, el, lo que estamos viviendo ahora, lo que decías antes de la película como experiencia, poder ver a Thanos destruir un planeta hace 30 años para nosotros, para los lectores de cómics, para los old dicks, los old cocks que somos aquí,
2: colegas, sí, que somos antiguos. Somos amigos. <risa>
0: poder ver cómo ha evolucionado el cine y cómo la percepción que había antes de los superhéroes era bastante... no era muy digna, tampoco es que las producciones que se hacían eran muy dignas, quitando un par de ellas, quitando posiblemente Batman o alguna de estas que fue como más global, pero por lo general las producciones que se hacían de superhéroes, al menos nosotros éramos conscientes como lectores de cómics que iban a ser cutres. Hubo un cambio a partir de spider-man y de X-Men, sobre todo, fue como, ostras... Los personajes que amamos, los personajes que nos encantan Pueden ser dignos, porque DC Más o menos lo estaba llevando bien Quiero decir, la carrera de Batman en DC en, Al menos cinematográficamente Tiene sus altos y sus bajos Pero más o menos es digno, más o menos al menos a nivel de presupuesto es digno. Pero en el tema de Marvel era bastante triste hasta la llegada de Spider-Man de, de Spider y de X-Men. Uh -huh. Era muy triste. O incluso podríamos meter en un momento dado a Blade, que aunque entra un poco de refilón y ese Blade no se parece mucho al del cómic, no es muy parecido, pero fue sorprendente ver que, ostras, pueden tratarlos bien, se puede hacer bien esto.
2: Para mí por lo menos fue una sorpresa. También es que hay un cambio bastante importante... Incluso en lo que es la concepción del cómic o de los iconos del cómic, porque efectivamente sí. ahora son iconos, ahora son marcas, tú vas a cualquier, es tema. Vas a cualquier eh, centro comercial, a cualquier tienda de, de ropa, marca, vale. y dentro vas a ver camisetas de superhéroes, por ejemplo, que antes, eh, si querías una camiseta de superhéroe, vamos, casi que te tenías que ir a una tienda súper especializada
0: eh, <risa> O hacértela un... tú sí, O sí. hacértela tú, es la clase de sí, cosas, sí. vale. no, no era sí, fácil sí. de
2: encontrar cierto tipo de material y ahora, como digo, son marcas. Gente que no ha leído un cómic en su vida, va a llevar una camiseta de Batman o Superman, porque tiene nociones del personaje, porque ha visto las películas, que también es eso, que hemos tenido un trasvase de gente que su cultura de cómic no es realmente de cómic, no es de la viñeta, vienen de, de, del universo Marvel, del, del universo cinematográfico, de incluso de del universo Snyder, porque me cuesta decir universo DC. Eh... Ha tardado en salir. <risa> ha tardado en salir Snyder. Seguimos para bingo, vale. <risa> Pero la cosa es esa, que, que ahora son eso, son marcas, son iconos populares que trascienden la viñeta, que forman parte de la cultura popular y gente que no tiene ni pajolera idea de los cómics sabe perfectamente quién es Batman, quién es Spiderman y quién es el Capitán América a, a un nivel que sí, que siempre han estado ahí, ¿no? Pero que ahora mismo, incluso, eh, por ejemplo, en España que es un país que siempre ha considerado esto una cultura un poco de, de para niños, ¿no? No es como en Estados Unidos, que sí que, vaya, la cultura nerd siempre ha sido ha estado un poquito más expandida. Pues aquí ya ves a chavales, eso, y... y y chavalas con su camiseta de, 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 de Wonder Woman o ¿no? del Capitán América, cuya experiencia ha sido precisamente a través de la pantalla, lo cual también está chulo porque hay una comunicación entre medios que hace muchos años no existía y, y luego hablaremos un poco también de eso, ¿no? de cómo gente del cine ha acabado trabajando en el mundo del cómic, eh, cómo, ha cómo han ido mezclando lenguajes para que sean más universales.
0: Es que la propia percepción que tiene ahora la gente del mundo del cómic Es diferente a la que Totalmente. había antes. Yo No sé si tú recuerdas, seguramente te pasaba que La gente te decía, oye, tienes ya treinta años Que haces leyendo cómics mm. Y yo creo que ahora ya hemos cambiado esa percepción a nivel social porque la gente ha aceptado que eso está ahí. Y algo que era underground antes, ahora se ha convertido en algo de masas gracias a este tipo de cine, gracias a esto que ha hecho ahora Marvel, aunque ya decimos que empezó con, con Spiderman y con X Men, pero se ha convertido en algo global. Y eso ha hecho que ese nuevo público, ese nuevo público que no era consumidor de cómics. No voy a decir que mucho de ese público, pero al menos parte de ese público... ...se haya interesado por el mundo de los cómics. Y haya dicho, oye, me ha encantado la película, yo que sé, del Doctor Extraño. ¿De dónde viene? ¿Mm? Claro. Y a mí hay gente que no había leído nunca cómics que me dice... ...oye, me ha gustado mucho la película del Doctor Extraño. ¿Qué puedo leer? Y eso yo creo que es bonito. Quiero decir, hay gente que lo ve, esto es lo de siempre. Eh, existe un fanatismo... En realidad con cualquier arte yo creo que existe un fanatismo. Pero en el mundo de los cómics a veces es bastante triste... ...porque hay mucha gente que basa a su vida... ...el pilar de su vida son los cómics. Cuando ven que ese pilar no les hace ya sentirse especiales, únicos, no les hace sentirse parte de algo que es underground, como que se ponen a la defensiva y dicen, es que son los no son lectores de cómics, eso esa gente no vaya para nada. Y yo creo que es bonito que la gente se vaya acercando a esto porque estamos ganando a muchos lectores. Siempre se está quejando la industria de que qué mal nos va, qué pocos cómics vendemos, pero yo creo que estamos en, en un momento en el que yo creo que no se ha publicado más cómics nunca. O sea, se publican cómics
2: a, a, a patadas. Bueno, claro, también seríamos otro, otro programa casi hablar de la, del fenómeno de las, de las independientes, sobre todo a partir de los años 90, ¿no? Mm. Pues se publica mucho, efectivamente, y además para todos los gustos. Es que siempre hablamos de superhéroes, pero el cómic lo bueno que tiene es que hay una historia esperando para ti ahí fuera. Igual que hay una película, igual que hay géneros de películas que no vas a soportar, pero hay otros que vas a amar, pues con los cómics pasa lo mismo. Que más allá de los superiores o más allá de ciertas formas, más o menos, eh, estandarizadas de lo que debe ser un cómic, tenemos muchísimo, muchísimo donde elegir.
0: Fíjate, ahora que he sacado el tema de, lo de los problemas económicos y esto, que siempre se están quejando la industria de que, ¡ay, qué mal nos va, qué mal nos va! No te da la sensación, analizando un poco el, todo lo que es el programa, que Marvel siempre ha estado en crisis... <risa>
2: Es que Marvel no siempre ha sido esa máquina de hacer dinero que conocemos hoy. Durante mucho tiempo ha sufrido muchas crisis. La primera gran crisis, digamos que fue los años 70, que es de donde surgen muchos personajes, porque los superiores habían dejado de vender. Mm. A ver, sorprende decir, de hecho, mucha gente que, que no eh, está muy metida en esto de las historias, no, más que los cómics, de la historia de los cómics, que a finales de los años 60 eh, tuvieron que cerrar X-Men, o por, por, por lo menos dejar de publicar cosas nuevas, solo publicar reediciones, porque no se vendía. X-Men no vendía los puñeteros mutantes, que son casi uno, uno de los pilares sobre los que se sostiene eh, eh, la industria del cómic. ¿no? Sí. Y se tuvo que reinventar completamente la editorial eh, produciendo ideas muy locas, porque en esta época aparecieron cosas maravillosas <risa> que, que solo se, solo se, solo se, solo se entienden en un momento de crisis editorial en la que tenían que sacar lo que fuese para vender cómics. Pues es la época en la que surge Conan, claro, el Pato. Es la época en la que surge Howard el Pato, mm. el hombre cosa, sí. los cómics de Kung Fu, tipo Sanchi. ¿Por qué? Porque... Cualquier cosa que estaba funcionando fuera del mundo de la viñeta, eh, la obsesión era convertirlo en cómic, para llamar a ese público que no leía cómics habitualmente y encontrarse un producto relacionado con eso, con su pasión, con, con su hobby, ¿no? Y, y se hicieron cosas maravillosas, muy locas, y además eso, que como valía cualquier cosa, porque no tenían muy claro qué es lo que funcionaba y lo que no, es una época de creatividad, de crisis sí, pero de creatividad absolutamente genial. Y luego también Marvel, a pesar de casi que muere de éxito en un momento dado, y entra en crisis económica, o sea, Marvel estuvo a punto de cerrar eh, a mediados de los 90 una cosa así, un poquito antes. Entonces se vieron obligados a tirar para adelante y vender a, a, pues a personajes muy tochos, por ejemplo los X-Men, Spiderman acabó en manos de, en manos ajenas y todos personajes que, que ha tenido que pasar muchísimos años y venir una especie de conglomerado industrial súper siniestro que lo está absorbiendo todo y acabar comprando a esos personajes, pero no ya los personajes, no. Las empresas dueñas de esos personajes. ¿Queremos recuperar a spider-man Pues compremos Sony. No, tampoco es tanto, pero pero casi que los han obligado un poco a hacer tratos. Y sí, ¿queremos recuperar a los X-Men? Pues vamos a comprarnos Fox. <risa> es que estamos hablando de ese nivel, ¿vale? Y da mucho miedo. Sí, sí. Espero que no tengáis nunca nada en vuestras manos que le guste a Disney. Porque un día aparecerán <risa> dos personas vestidas de negro en vuestra casa. En plan, queremos comprarte eso. Tu hijo. Pero es mi hijo. Da igual, somos Disney. Queremos hacer una película de... Son, son muy siniestros. De negro y con orejitas de ratón.
0: Si echas la vista atrás, te das cuenta de que al final... Todas las producciones que salían alrededor del mundo de los superhéroes... O concretamente alrededor del mundo Marvel eran básicamente a veces para tapar agujeros económicos, es decir, no valoraban el producto. Da la sensación de que durante muchas décadas Marvel siempre ha estado en crisis, de palabra, no sé si de acto, pero de palabra siempre ha estado en crisis, y una de sus salidas para escapar de esa crisis era básicamente hacer películas. Y películas mal, no se interesaban, por supuesto. Tú ves muchas veces, eh, lo vamos a ver, vamos a ver un montón de ejemplos sobre este tema, pero es que al final da la sensación de que Marvel se desentendía del producto y le decía, tú puedes hacer lo que quieras con mi personaje mientras me des dinero. Y eso es muy triste, a nivel creativo al menos, ¿eh? O sea, es, es como, me has comparado los derechos, yo ya no tengo ningún control, que en realidad sí tenían control, y vamos a ver ejemplos de que sí tenían control real, simplemente no,
2: no los aplicaban. También es cierto... Que hablamos de un mundo editorial. En ese momento la gente que se dedicaba a los cómics en el bullpen o en cualquier editorial de, de, de cómics era gente que sabía editar cómics. O, o venía del mundo editorial y, y tenía una especie de mercado mucho más cerrado. Se entendían de lo que entendían. Al mismo tiempo también sabían que había un mercado audiovisual que había que potenciar. Pero digamos que no era gente que sabía de cine. Ahí está el problema. Entonces muchas veces no tenían mucha noción del fabuloso arte de producir películas. Entonces... Que sí que era lo fácil venderlo el producto y dejar a la gente que sabía hacer las cosas. Con simpáticos resultados como vamos a ver.
0: Y vamos a ver en multitud de ocasiones cómo Stan Lee de repente se ve inmerso en una serie como asesor. En esa serie hacen unos cambios que no tienen nada que ver con el personaje... Pero que Stan le dice: A mí me vale. O sea, es la típica historia. Es. A ver.
1: Stan. Vamos a coger al Capitán América y le vamos a hacer que se transforme en un bicho verde y que traf, transforme a la gente en fruta. ¿Qué te parece Stan?
0: Me parece estupendo ¿Cuánto me dais?
1: Vamos a dar un millón de dólares
2: Perfecto, vale Pues venga Claro Que transforma a la gente en fruta Me encanta la referencia a los saurones. Es, es, que, es que era un poco así Es así de triste <risa> Ya No, pero también A ver, es que ya estamos Stanley es un personaje En el que No un, no un programa Pero sí hacer una especie De mesa redonda Con cosas. Es un agua. personaje Es un personaje por sí mismo Tú lo has dicho es Pero personaje. se podía hacer Una especie de mesa redonda con, con gente a favor Y gente en contra Vale, porque es un tío Con muchas luces Y toneladas de sombras y lo que me estás contando es que al final, pues era un tipo que iba ahí, eh, lo quiero, <risa> quiero aparecer como asesor, porque tenía una. no sé, es que me da la sensación de que tenía cierta obsesión por aparecer en cualquier producto Marvel. Con el famoso Staldi presenta, es que Staldi presenta se sigue. No sé si se sigue poniendo los cómics, pero durante muchos años. Es un
0: poco el síndrome Bob Kane,
2: eh. Sí, sí, en plan, quiero estar en todos porque sí. yo lo presento todos pero están si ya no formas parte del pulp, me da igual soy una leyenda y tú no o sea, es ese rollo no sé yo he creado toda esta mierda yo he creado todo esto es mío me debéis la vida sí, sí, es, sí. es un poco extraño un poco y cuando salía cualquier producto relacionado con Marvel me da la impresión de que era eso de que él quería aparecer simplemente porque formaba parte de esa idiosincrasia de Marvel de que Stan Lee es Marvel sí. o, o por lo menos Gran parte del éxito de Marvel, ¿no? Sí. Que es, que es cierto. No, no, no neguemos al César lo que es del César, pero eh, estaba, estaba en su cabeza todo estaba un poco sobredimensionado, me da, me da la impresión.
0: Sí, que había una personificación de Marvel en Stanley. Y siempre sí. la ha habido, de hecho, ¿eh? Yo creo que en eso siempre ha sido muy sí. inteligente porque existe esa imagen.
2: Claro, pero es, es la, que se la ha labrado él. Sí, sí, construida, obviamente. De manera natural. No, no. Sí, sí. Es que es él el que se ha creado toda esa leyenda alrededor suyo tristemente ninguneando a muchos de los que fueron sus no solo sus compañeros sino creadores también sí, como de Kirby, eh, más lejos. como Kirby o como Steve Ditko sí. como cualquiera de esa época la romita en un momento hay una historia tristísima que es la del creador del motorista fantasma uh -huh. el motorista el creador del motorista fantasma murió en la indigencia básicamente se arrastraba de, de Comic Con en Comic Con intentando vender algún dibujo algún original porque básicamente estaba viviendo en la calle y de su personaje se estaban haciendo películas no especialmente buenas pero pero vaya que es un personaje de Marvel que da sus dividendos, nada más que el merchandising que vende un personaje de Marvel te da para vivir eso es así sí. y, y cosas así, o sea, la leyenda o sea no, no leyenda, la intrahistoria oculta de Marvel como, como, como ha tratado a sus a sus estrellas es bastante triste y explica también mucho de lo que pasó luego en los 90 con la gran el gran terremoto de las, de las independientes, cuando los autores más jóvenes dijeron, nosotros así no vamos a trabajar
0: que por cierto, te has hecho referencia a Snyder y Snyder hace algo muy parecido que hacían en esta época que es anular la esencia de los personajes. No sé si tienes esa sensación, pero es como que lo que sucedía lo vamos a ver porque va a ser bastante claro. Seguramente por temas de presupuesto, seguramente porque intentaban hacer llegar al gran público estos personajes, estos superhéroes y no dejaba de ser un poco underground ese tipo de temáticas. Ellos eran conscientes y decían, ok, un tío lanzando rayos en televisión, a esta hora, no lo va a ver Ni Dios, tenemos que hacer que ese tío sea más humano Y que tenga sus vivencias, y que tenga sus Historias, sus dramas, sus romances Ese tipo de elementos eh, En el caso de, de Zack Snyder También sucede más o menos lo mismo, porque él coge los personajes Y los vacía, mm. y les mete su mierda No quiero entrar tampoco en un debate sobre Zack Snyder Santi, porque te estoy viendo la cara <risa> Me sale los espumarajos Y esta es una puerta que es terrorífica No,
2: quieres saberla. No hombre, lo que quieres es contar una historia Basada en su en su En su, ideario. En su aspecto, de, en su aspecto visual más que en otra cosa.
0: Y conceptual también. Y conceptual,
2: que si encima tienes problemillas como me pasa a mí con su estilo, pues evidentemente acaba por cabrearte, que es el efecto que tiene sobre mí Zack Snyder. Me cabrea, me saca de quicio, en todos los sentidos que lo vamos a hacer. Aunque bueno, hay gente peor, ¿eh? Sí. Siempre hay gente peor. Siempre hay gente peor que Zack Snyder. Siempre hay gente peor. El... No sé, es que tenemos a Para mí hay dos personajes que se deberían encontrar en algún Bueno, ya se han encontrado, de hecho, Zack Snyder y David Goyer. Sí. Vale, porque David Goyer ha sido guionista de, de El hombre de acero, sí. por ejemplo. Ay, Dios. Y ya digo, para mí un sueño dorado es eh, eso. Película escrita por por Sne eh, por David Goyer, uh -huh. dirigida por Zack Snyder ¿Sí? y con la banda sonora de Marnofle. Oh. Sería mi película favorita, sin duda. implosión hoy eh. Dios.
0: Y hecha esta introducción vamos a ir ya con los personajes posiblemente más sagrados de Marvel porque fueron los que originaron esa nueva percepción de los superhéroes. Esos superhéroes que se tenían que enfrentar a los mayores peligros del universo y que al mismo tiempo tienen que ir a comprar el pan.
2: Sí, de la primera familia. Se la, se la conoce a, nada, nada más y nada menos que, claro. que, que, que por ese sobrenombre, ¿no? Como dice aquí mi jefe, efectivamente lo que nos, lo que nos metían en la cabeza era la idea de, de un superhéroe distinto, menos, tan épico como lo que, lo que habíamos visto hasta ese momento, pero con cierta idiosincrasia que le acercaba al lector común, por decirlo de alguna manera. Digamos que eso luego se potenciaría sobre todo con la aparición del de, de Spider-Man de Lee y Ditko, que sí que ya realmente era ese personaje que se, con el que el director se podía identificar completamente, ¿no? Ese, lo que dice, lo que estamos diciendo, que sí, tienes que partir la cara con el duende, pero al mismo tiempo tienes que pagar el alquiler y, y a que tu tía May no le dé un parrus y se quede frita porque no le compraba medicinas Esas cosas que pasaban al principio. <risa> Aquí contábamos la historia de una familia, efectivamente, y sí. con todos los problemas que conlleva tener una familia, además bastante disfuncional, y que en el fondo tenían sus... sus pues cada uno tenía su propia personalidad y papel, ¿no? Red Richards, ese señor Maduro... Eh cuya lógica le, le, muchas veces le, le convertía casi en inhumano, ¿no? ¿no? Era incapaz de sentir cosas como el resto de los mortales porque su cabeza funcionaba a otro nivel y su en ese momento era la, el personaje que hacía que es, afrontase su parte humana, ¿no? Su Richards al principio era un personaje bastante florero, las cosas como son. Con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los personajes más poderosos de las de, de Marvel en, en general, ¿vale? Porque lo, sí. la, el desarrollo de sus poderes ha sido bestial y además un personaje muy fuerte, a mí, a mí sus richard, la evolución me, me flipa, pero en ese momento era lo que era, luego teníamos sí. al niñato adolescente insoportable que era eh, Johnny Storm disfrutaba con sus nuevos poderes porque era una historia del rock, básicamente, y, y claro, un adolescente de repente con, con esa capacidad pues se, se viene arriba, y quizá el personaje más redondo de, de, de todos los creados en esta época que fue la cosa, nunca mejor dicho sí, sí, es que el, el drama que tenía ese personaje era el que había perdido su humanidad por lo menos en forma aparente, por fuera ver, se había convertido en un monstruo y tenía que lidiar eso ahora cada día de su vida y poco a poco los autores se fueron dando cuenta más de ese drama que, que, que llevaba sobre los hombros el personaje y se ha potenciado mucho, y de hecho posiblemente sea el personaje más querido por el público de los cuatro fantásticos sí. y si, si no me equivoco es creo que es el único personaje de, de, de la familia que ha tenido una serie con su nombre por lo menos una miniserie eh, por Secret Wars eh, que estaba guionizada por John Byrne aunque no la dibujaba ¿eh? si no recuerdo mal Ron Wilson creo que era el, el no, Wilson. sí además el apartado visual de esa serie es, es regularcillo las cosas como son Burr. claro y John Byrne John Birne, hombre, le hemos llamado Virne aquí toda la vida y ahora resulta que vamos a decir su nombre como debe ser no hombre, no, somos España o okay? qué el caso que okay, nos contamos esto ya por Secret Wars esa serie en la que se enfrentaban todos los, los, los personajes de la casa a cuenta del Todopoderoso que los llevaba al mundo de batalla y sí. demás y eh, pues eh, la cosa en ese momento consigue la capacidad de convertirse en humano a discreción por fin puede jugar un poco con el monstruo y con el y con el ser humano que hay debajo, en ese mundo tan alejado de, de la Tierra. Y decide quedarse a explorar las posibilidades de, de ese. de esa nueva habilidad. Mientras los demás vuelven a su planeta. Entonces hay una historia, pues eso. De autodescubrimiento, por decirlo de la manera, sí. ¿no? Y de aceptación de los poderes. De, de la responsabilidad que tiene para con sus compañeros. Y como digo, es un personaje que. que además se, se acercaba mucho al americano medio, ¿no? Tenía un poco working class hero, quizá, y eso, daba un poco el toque también cómico a la, a la serie, servía un poco para todo, no para lo que quisieras, un personaje, para mí es el personaje más versátil.
0: Le entrevistamos en el descampado, por cierto, hay una entrevista a la cosa en el descampado, que no sé, esto ya pertenece casi a, no sé si, si sí, a los, tres años o sí. cuatro atrás, bueno cuatro no sé, pero tres momentos años, primigenios. Sí, y hay una entrevista a la cosa donde nos cuenta, incluida la parte esa de que hace referencia a si los genitales son de piedra o no son de piedra conceptualmente es muy inocente porque no deja de ser un genio como es Red Richards, un piloto, como es Ben Grimm, que le dice a, esta, a estos pobres chavales, a estos dos niños... Que,
2: claro, era, eran, los, eran dos niños que vivían en la casa, que tenía... O sea, Red Richards vivía en una casa, en una habitación, en sí. una especie de pensióncilla, y Sue Richards y Johnny Stone eran los hijos de la casera.
0: Sí. Veníos al espacio, que lo vamos a pasar bien.
2: Voy a hacer un experimento con el paso de un meteorito. Vení, niños. Sí, sí vamos. Sí, vamos. vamos. Que esa es otra. ¿Vale? Porque Sue Richards era una niña. Sí. Y el señor Red Richards era un señor ya con su doctorado y sus cosas. Sí. Era otra época, pero la relación no deja de ser bastante siniestra. El caso es que se lleva a dos niños al espacio y pasan cosas. Y les pasan cosas. Nadie lo hubiese imaginado. Nadie lo hubiese imaginado. Y
0: los meteoritos hacen ya, bueno. cosas. Como los catalanes.
2: Total que esto, como dice, como estábamos contando, esto indica eh, el, el pistoletazo de salida, a lo que luego se conocerá como, como Universo Marvel,
0: ¿no? Estamos empezando por Los Cuatro Fantásticos, por eso precisamente, porque hay películas anteriores y series anteriores, pero queríamos empezar por aquí porque es como el, el inicio de todo. Oh, yeah. Aunque ahora vamos a entrar en profundidad en los diferentes films que se han hecho sobre Los Cuatro Fantásticos, ¿no te da la sensación de que hay un poco de maldición alrededor de estos personajes? ¿Que nunca se ha hecho algo digno en cine?
2: A ver, maldición, lo que es mucha inoperancia Sí, vale. vale, correcto Las cosas se ponen malditas cuando tú no tienes control De lo que sucede a tu alrededor vale, Aquí estamos hablando bien. de una serie de decisiones de, de gente que no tenía muy claro qué, qué narices está haciendo Y de historias rocambolescas, de rebotes de sí. Porque la historia de las, de, Por lo menos de las tres primeras películas De los cuatro fantásticos en esta época Es de, de, de auténtico escándalo Es de decir, ¿en qué, en qué narices estaba pensando Todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vaya, yo no lo llamaría maldición. No es la palabra que se me ocurre. Vamos a viajar a
0: comienzos de los años 80. Ya os hemos dicho que Marvel siempre estaba en crisis. Y en esta época estaba en plan.
1: ¡Tenemos licencias! ¿Qué quiere licencias? ¡Me quitan de ¡Suéltame el brazo! ¡Suéltame el brazo! ¡Quédate con
0: Spiderman! Y en 1983 aparece por ahí una productora alemana que se llama Constantin Film, que se creó en los años 50. Santi, ¿sabes qué películas había hecho Constantin Film? En los años 60?
2: Eh, ahora mismo me das miedo porque no lo sé.
0: Es la coproductora de, por un puñado de dólares, la muerte tenía
2: un precio y el bueno, el feo y el malo. ¿Qué país no participó en la producción de esas películas? Porque me da la sensación de que había <risa> dinero hasta de curar un pur ahí. Claro, o sea, es brutal.
0: Normalmente, por lo menos en estas tres películas, eran siempre tres países los que participaban de la producción. Madre mía. Era España, era Italia. Y era Alemania normalmente. Uh -huh. De hecho, voy a hacer cuña porque hablamos del cine de Sergio Leone, bueno, hablamos de la trilogía del dólar en un programa, por si queréis escucharlo, en el descampado un programa en el que os cuento precisamente toda la historia que rodeó a estas producciones, justo a estas tres producciones, que es, es lo curioso, pero eh, no deja de sorprender que una productora alemana de repente se interesara por un producto de superhéroes Y que se pusiera en contacto con Stan Lee En plan, oye, nos interesa hacer una película De los cuatro fantásticos Pero bueno, eh, a la cabeza de esta productora Estaba un
2: tal Bernd Eichinger, Bernd Eichinger Que era eh. muy
0: fan de los cómics Y dijo, pues mira, eh, no tenemos tampoco ahora que hacer Lo curioso es que dime
2: Había varias eh, Varias productoras potentes Intentando comprar derechos de Marvel vale Lo cual todavía claro. lleva a más eh, extrañeza Que esta productora relativamente desconocida Salvo estas coproducciones y demás es que has tenido que explorar en el ultramundo para, para enterarte de, de hecho eh, se acabase que, quedando con, con, con los derechos, porque además eran películas que técnicamente iban a requerir muchísimo ese es el tema,
0: ¿por qué Columbia Pictures y por qué Warner Bros. no quisieron meterse en esta producción? Antes?
2: Pues precisamente por eso, porque claro, hacer una película medio decente de superhéroes implica que a nivel técnico vamos a tener que innovar vamos a tener que, quiero decir, tenemos que hacer, que hacer creíble que un tío se estira vale tenemos que hacer muchas claro. cosas que, que no son técnicamente fáciles, incluso pues eso, a lo mejor vamos a tener que desarrollar técnicas de efectos especiales nuevas eso requiere una inversión enorme de dinero entonces, claro, en un momento dado dijeron, vale, nos resulta muy interesante y muy atractivo hacer películas de superhéroes pero vamos a tratar de eh, economizar o de tomar los riesgos justos, entonces renunciaron a esto y sin embargo una productora muy pequeña como Constantin Films, llegan y dicen, venga, me llamo Bert Irkinger y estos son mis huevos alemanes, toma <risas> dinero y me quedo con los derechos, claro, de repente tienes los derechos
0: Derechos que le costó a Constantine Film supuestamente mil dólares, que tampoco es que sea una salvajada, sobre todo porque no, no, son, no es una salvajada. son derechos para 10 años, es decir, la licencia eh, expiraba el 31
2: de diciembre de 1992. Yo es que no entiendo tampoco cómo negociaba Marvel, es decir, necesitamos diez pasta, años, ¿eh? ya, ya, necesitamos pasta, porque, bueno, bla, 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 y vendemos los derechos de unos personajes reconocibles por todo el mundo, por... Míseros mil dólares.
0: Eso evidencia también que Marvel era consciente de que sí, eran sus personajes, pero que tampoco podían conseguir algo muy masivo y muy global. Quiero decir, obviamente siempre tienen la esperanza de que eso suceda. Pero incluso el hecho de que Warner o Columbia... Es bastante
2: significativo, claro.
0: Claro, era como vamos a tener que invertir mucho en hacer esto, pero esto luego lo vamos a recuperar luego en taquilla. Y yo creo que también el precio al que lo vendieron, que también son mil dólares de la época, quiero decir que también tela. De hecho, a la Canon creo que le vendieron los derechos de Spiderman por los mil para que te hagas a la idea. Sí, es era... que,
2: pero por eso digo pero que me resultan precios, incluso teniendo en cuenta que son dinero de la época... Mm -hmm. Eh, no me parece... No, 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 barbaridades. Es, no, es Y además por
0: 10 años, ¿eh? Que es una... Claro, que
2: encima de eso, el plazo... Pasan esos 10 años.
0: <risa> y no hacen nada. <risa> Tienen los derechos ahí como, bueno, ya haremos la película de los Cuatro
2: Fantásticos.
1: Pero ¿cuándo vamos a empezarla? No
2: te preocupes,
0: si tenemos 10 años.
2: <risa> me imagino a uno de los ejecutivos entrando en la oficina y diciéndole, a mí, mirando unos papeles y tal, bueno, esto es el correo, aquí tenemos el... Por cierto, Bern, eh... ¿Te acuerdas que dentro de dos meses, bueno, desde que este año nos caducan los derechos de los cuatro fantásticos? Y me imagino al señor Bernd Eichinger diciendo, adiós la luz.
0: Ahí, encontrando una carpeta, ¿no? De repente, ¿sabes? Oye, ¿y esto de los cuatro fantásticos qué es? ¿Sabes? Bern, ¿qué es esto? Es una licencia que compramos de los de Marvel. Ah, vale, vale. ¿En qué mes estamos? Eh, estamos en diciembre. ¿Y cuándo expira esto? Pues eh, expira dentro de, de, de cuatro semanas. ¿Cómo?
2: <risa> uh -huh. Ya, entiendo. Así que Alucinante.
0: tenemos a unos ejecutivos, a los ejecutivos de Constantine Film que de repente dice... Vamos a perder la licencia.
2: Yo tengo una idea, tengo una idea. ¡Eh!
1: Tiene una idea, escuchémosle.
2: Pidámosle una prórroga a Marvel, que son muy majos.
1: Aquí Marvel. Hola, Marvel. Marvel. El mismo, soy el señor Marvel. ¿Qué pasa? Oye, Marvel, nos gustaría hacer una prórroga de los derechos, a ver si es posible. ¿Qué derechos? Pues lo de los Cuatro Fantásticos. Ah, yo, yo no estaba escuchando el programa, no sé de qué estaban hablando.
2: Ah, lo de los Cuatro Fantásticos.
1: Espera que se pone Santi y contesta.
2: Ah, eh, no. Esta fue la, esta fue la conversación. Has tenido 10 años de diez prórroga, años, tío. chaval. <risas> Total, ahora es cuando empieza lo bueno.
0: Claro, <risas> porque dicen... Tenemos que hacer una película antes de que acabe el año. ¿Se os ocurre algún nombre? ¿Alguien que pueda hacer una película en este tiempo y que sea... Ya no decente, sino que sea simplemente una película? ¿Veis a alguien capaz...? Y de repente a alguien se le ocurre un nombre. Un nombre que ya ha aparecido varias veces en el descampado. ¿Cuál es ese nombre, Santi?
2: Roger Corman. Vale, El especialista, evidentemente era la única opción viable, es un especialista en rodar con muy poco... Tiempo y muy poco dinero Películas más o menos decentes Y decimos más o menos De hecho en esta época ya teníamos un Roger Corman Que había adoptado del todo su papel Como productor de serie B Ya no se esforzaba ni siquiera en disfrazar un poco las películas que hacía Que sí, ya hemos hablado por ejemplo con él En toda la saga eh, dedicada a Edgar Allan Poe ah, Que decir. sí, que es verdad Que siempre reciclaba el mismo castillo Que siempre era el mismo vestuario Que sí, que se notaba a 400 leguas que eh, vivía de lo que daba la tierra. Y, sí. y ya está, sí. ¿vale? Y, pero las películas, más o menos, las había mejores y peores. Sí. De hecho, a mí, ya digo, Roger Coleman en un momento dado, pues hizo bastante por eh, sacar adelante cierto tipo de cine. Y muchas veces, sí. precisamente, la falta de presupuesto hacía que tuviese que centrarse en cosas que a lo mejor con más presupuesto nunca lo hubiese hecho. La creación de ambientes, claro. eh, ciertas fantasmagorías baratas, pero que funcionaban muy bien dentro del contexto de la película. Yo qué sé. Vamos a respetar un poquito al, a, al Corman clásico, ¿no? Pero sí que es cierto que en esta época ya eso había adoptado perfectamente su papel de. Eh, aquí hay que hacerlo rápido, barato y, a ser posible, con tetas. Eh, sí, es verdad. Era así, era así de triste. Si como. Eso, entre este sí. y Rusmeyer, basta.
0: Me hace gracia porque le comentaron, le, le preguntaron, oye, Corman, ¿y cómo.? Y lo de los cuatro fantásticos, ¿cómo acabaste haciendo los cuatro fantásticos? Y la respuesta fue. Nos dijeron que había que hacer una película, pero no que tuviera que ser buena.
2: No, exactamente no, no. Yo, hice mi, como voy diciendo, yo hice lo que me pidieron
0: A mí me dijeron que hiciera una película en un poco tiempo Y yo la hice, a mí no me cuentes historias
2: Es que vamos a ver, se plantearon una película Que básicamente se tenía que rodar En tres semanas aproximadamente Por un presupuesto irrisorio De un millón y medio de dólares Un millón y medio de dólares es lo que se gastaban en donuts En, en yo que sé En Batman, por ejemplo, sin ir más lejos Que se había rodado antes en el 89 Pues es lo que se habían gastado en vodka para Tim Burton Yo qué sé pues aquí tenían un millón y medio de dólares para rodar una película de superhéroes claro. en las que los personajes tenían superpoderes. O sea, ya de por sí, igual que hablábamos antes del vértigo que da encontrarse un presupuesto de 300 o 400 millones de dólares, uh -huh. al revés, también hay que tenerlos cuadrados para decir, yo tiro con esto. ¿Y es sí. lo que tenía Corman? Tiraba hacía la película que fuese es lo que nos tenemos que quedar porque
0: con un millón y medio de dólares tenías que hacer que Mr. Fantástico se estirara tenías que hacer que su Storm se volviera invisible tenías que rodear a un tío de llamas y luego tenías que hacer la cosa eso con un millón y medio o sea esta película es un milagro estamos hablando de 1994
2: ¿eh? lo de antacho mana dice eso es que voy a hacer un homenaje a Buñuel y cada escena la va a interpretar un actor distinto <risa> de fuego y fuera y dices que es un homenaje Es un homenaje a, los, a, a ese oscuro objeto del deseo Y ya está En realidad es un homenaje a Jan y a Super López que, Vamos a ver Posiblemente la gran superproducción de, de Super López Sea uno de los homenajes más hermosos y sentidos Que se ha hecho jamás Al a, a fabuloso sí. arte de hacer películas A mí me flipa además Bueno, de, de hecho podríamos dedicar nada más que un programa a ese cómic Me parece tan sumamente perfecto Pero es que hay una escena genial Cuando Jaime le está contando a su jefe todo, Después de mil problemas para rodar la película En cómo, está, cómo están de presupuesto en ese momento entonces está haciendo una especie de pormenorizado recuento de, de, de fracasos. Y dice, bueno, pues nos quedan unas 300. Dice el jefe, ¿300.000? Dice, no, no, 300 pesetas, jefe. Bueno, pues eso es más o menos lo que pasaba en las producciones de Corman.
0: Con 300 pesetas Corman te hace una miniserie, ¿eh? Bueno, no.
2: <risa> ¡Buah! el cuento de la criada te hace, si quieres.
0: Corman, más que un productor, era una marca. Sí, sí, sí. De hecho, el director, eh, <risa> pobrecito Olei Sassone que era director de anuncios y de vídeos musicales había trabajado ya con Corman, se conocían y conocía el percal y el plan que llevaba Corman, de hecho <risa> yo me imagino que cuando le dicen a un director oye, Ole, eh, tienes que hacer una película con un millón y medio de presupuesto, el mismo ya sospecha y dice, espérate esto, ¿esto que va a ser dos tíos en una isla, ¿no? no, no, es una película de superhéroes ¿cómo? Y yo creo que a partir de este momento, desde. Cuando ya empiezas a saber que hay un tema de licencias detrás, cuando ya empiezas a saber que tienes solo un millón y medio, cuando ya sabes que está Corman detrás, yo creo que ya no solo el director, sino todo el equipo técnico empezó a sospechar y a decir: Oye, esto es muy raro, ¿no? Es como que. El... Es como si no hubiesen querido invertir
2: mucho en esta película. ¿Puede ser eso? Pues
0: eh, sí puede ser eso
2: es más durante el rodaje los actores eh, se vieron completamente perdidos porque tampoco tenían ni motivaciones no, no entendían exactamente qué estaban haciendo pues en un rodaje en el que se tiene que hacer muy deprisa las cosas el director no se va a plantar con ellos a decirlos pues mira quiero aquí esta emoción o quiero... no 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 era como tú tira para adelante entonces claro hubo varios conflictos con los actores porque no entendían qué estaban haciendo cuál era su trabajo qué se pretendía de ellos. Todo esto, además, acaba por también sacar un poco de quicio a la gente de Marvel, que aunque no estaban muy metidos en la producción de la película, sí que estaban viendo que no el, el resultado no era precisamente lo que ellos tenían en mente eh, respecto a un producto decente relacionado con uno de sus personajes. Que sí, que es cierto, que han vendido los derechos, pero también se pensaban que a lo mejor algo que decir sí que tenían y que al, final, al fin y al cabo es su marca la que se iba a ver afectada por un subproducto de esas, de esas condiciones.
0: Vamos a ir a eso porque hay algunos elementos de la producción que llaman mucho la atención. Y me ha salido una rima. En primer lugar, el guión se escribió en tres semanas, que es muy poco. Tres semanas para escribir un guión. Y aún así, dentro de lo que cabe bajo mi punto de vista, dices, ok, es muy guión comiquero. Es Obviamente no es un gran guión, pero bueno, detrás de, de esto estaba Craig J. Nebius y Kevin Rock. Kevin Rock, que además de que tiene un nombre maravilloso, que parece un miembro de los R.A.T. O de Monthly Crew, ¿sabes? Eh, Kevin Rock es el guionista de Warlock 2. Para que veamos más o menos por dónde va esto. ¿vale? Madre mía,
2: hay gente que llegó a guionista de Hollywood que me, que, que me, que me sorprende que sepa encender un ordenador. Y Craig J.
0: Navius es el guionista de Black Scorpion que ya ha aparecido alguna vez en el descampado oh, yeah. para que veamos más o menos cómo está el tema la producción de la película empezó el 28 de diciembre de 1992 que no deja de ser gracioso que empiece justo el 28 de diciembre que es el día de los santos inocentes pero con esto os hacéis a la idea eh, os recuerdo la fecha anterior Hablábamos de que la licencia expiraba el 31 de diciembre de 1992 Y esta gente empieza a rodar el 28 de diciembre de 1992 A tres días de que expire esa licencia claro. A tres días
2: ¿Qué ocurre con las licencias? Que te puedes permitir ese lujo No claro. es necesario que la película esté terminada cuando expira la licencia Lo que tiene que estar es en marcha la producción O sea, tú dices, la película está en marcha Y por lo tanto todavía conservo los derechos eso fue lo que eh, la, la baza con la que jugaba Constantine Productions.
0: A todo esto, mientras estaba haciendo la película, Marvel negaba la existencia, decía... ¿Marvel, sabéis algo de la película de los Cuatro Fantásticos? No, a nosotros no nos han dicho nada de la película de los Cuatro Fantásticos. O sea, que os podéis imaginar cómo era el tema y cómo era ya las sensaciones que tenían, sobre todo porque se habían enterado. Yo me imagino que eh, lo que es determinante es cuando te dicen mira, hay un presupuesto de un millón y medio. Y aunque Marvel no hubiera visto ni un fotograma de la película, ya sabía que con un millón y medio era imposible hacer algo digno, aunque no hubiese visto nada. De hecho, para haceros ver, porque ya digo, Corman tiene un programa, yo creo que algún día tenemos que hacer un, un programa de Corman, porque es que es podemos explicar la historia del cine a través de, de Corman, sobre Totalmente. todo porque es, porque es una historia del cine paralela estuvo tanto tiempo trabajando durante tantos años que se pueden explicar las diferentes etapas de la historia del cine a través de él porque estaba metido en prácticamente en todas las explotations que ha habido en la historia del cine y con Coleman <ríe> eres capaz de explicar la evolución del cine es, es muy chulo pero para que veáis más o menos cómo trabajaba el tráiler el tráiler que por cierto apareció esto me parece maravilloso el tráiler apareció bueno dilo tú Santi porque sí, eh... yo sé que te toca de cerca y ahora continúo a
2: ver eh... Se sabía que existía este producto Entre otras cosas sí. Porque efectivamente Existió un trailer ¿Vale? Sí Además se estrenó En el Día del Trabajo Que es un día de La gente va mucho al cine Y es cuando se aprovechan Para estrenar trailers Bastante, bastante potentes el día, del Tra... el día del Trabajo Y la Super Bowl bueno, ahora más La Super Bowl eh, Eran los días En los que en los cines se, se, se mostraba al público Producciones que, que Iban a ser potentes En los próximos meses ¿No? Hmm. Bueno, pues resulta que Corman, mientras está rodando esta película, estrena otra, porque evidentemente el mes anterior había rodado otra película, esto va así. Nada más y nada menos que Carnosaur. Un oh, pedazo de mojón. Eh, oh, ya digo Dios. que esta es la época mala de Corman, ¿vale? Estaba sacando sus productos para estar en el mala. cine. Bueno, como si hubiese <risa> habido alguna época buena, ¿vale? verdad. Sí, pero te entiendo, sí. Pero esta época ya era muy lamentable porque, como digo, se había creído su, su propio papel de, de serie B y era, pues, eso. Carnosauro, dinosaurios. Pues ya está. Se había estrenado Parque Jurásico y dijo: Pues yo quiero mi peli de dinosaurio matando gente también. Básicamente era eso sí. Y eh, aprovechando el estreno de esta película Se puso como tráiler de, de apoyo la, al estreno eh, Los Cuatro Fantásticos
0: Y de hecho la música que tenía ese tráiler No era de Los Cuatro Fantásticos Sino que era un reciclaje De una película anterior de Corman Llamada Batalla más allá de las estrellas Compuesta por James Horner Que esta no está ni afinada. Ojo al regusto, Guerra de las Galaxias.
2: Ni, ni música tenía.
0: No, no, ni música tenía. O sea, lo, obviamente después eh, vino un compositor e hizo música para la película, pero en este momento fue como decir: Oye, ¿alguien se va a acordar de la música de esta película que hice en el 80? ¿Quién se va a acordar? Nadie. Pues la cojo y
2: la pongo en el tráiler ¿Os está. imagináis que hubiese habido Twitter en ese momento?
3: ¡Esta no es la música que pusieron en el tráiler!
2: Bueno, más cosas que se hicieron durante la promoción Para que veáis eh, que la cosa iba en serio eh, Por lo menos que eh, Constantine tenía bastantes intenciones De que esto saliese para adelante en la San Diego Comic Con, ¿vale? que es otro lugar donde también es bastante eh, habitual que, que se muestren productos satélite relacionados con el mundo del cómic, evidentemente en esa época, ya en los 90, no era tan bestia como ahora, en la que la, la San Diego Comic Con básicamente gira alrededor de las películas de superhéroes, no tanto en los cómics, se ha convertido sí. un poco en el, en la en el, en el escaparate ¿no? para, para todas las productoras relacionadas con el mundo del cómic, pero en ese momento era más cómic con que peliculitas con las cosas como son. Y se hizo una presentación con los actores, ¿vale? con, todos los, con, con el elenco completo de la película, eh, para promocionarla. En plan, estos son los actores, todos creemos en el producto, esto va a salir para adelante.
0: Y aquí llegamos a dos posibilidades que seguramente estén bastante unidas. Dos razones que se alegan para que esta película no saliese adelante. La primera de ellas es básicamente la que os hemos explicado hasta ahora. Que es, la licencia nos va a expirar. Tenemos que sacar esa licencia de alguna forma Así que vamos a hacer lo primero que se nos ocurra Y así la renovamos Y ya pensaremos después en hacer otra película En mejores condiciones, con mejores actores Con un guión mejor Esa es la primera opción Hay que decir que el, el propio Bernd Eichinger Cuando le preguntaban, ya cuando estaba mayorcito Le decían, oye, la van así con el codo Oye, ven, lo de los cuatro fantásticos Lo hicisteis Eso lo hicisteis porque, porque queréis mantener los derechos eso es mentira O sea que él no negaba
2: Queríamos hacer una gran película Bueno, sí, vale
0: <risa> De hecho cuenta la historia el, el propio director cuenta la historia De que le llamó Corman Le llamó un día y le dijo Oye, mira, ya está todo terminado Ya está la película montada Con su música y eso Pero que, que no la vamos a sacar No se estrena Así que gracias por Muchas gracias Gracias por tu trabajo Y ya si eso ya Vamos hablando, ¿eh, Ole? Hasta la siguiente Porque sabes que vas a seguir trabajando conmigo, ¿no, Ole? Lo sabes, ¿no? Lo sabes el pobre Ole ahí sucatando el teléfono. Tu, 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 tu. ¡Sí! A lo que quiero ir con esto es que, básicamente, aunque todos tuvieran la sospecha de que esta película se estaba haciendo para eso, tenían la esperanza de que iba a salir. Porque pusieron el esfuerzo. En el fondo, tuve ese esfuerzo por parte de toda la gente. Quiero decir, millón y medio. Es que es muy poco millón y medio.
2: Es que va a ser para adelante.
0: Esta es una posibilidad. Pero existe otra posibilidad. Porque había Arat, que era un ejecutivo de Marvel Films... Luego iremos a esto porque la historia de Marvel Films es... Es cuanto menos peculiar Pero para evitar que esta producción hiciese daño a la franquicia Dijo... ¿Cuántas copias hay
1: de esta película?
0: Eh, pues tenemos 2000 ¿Las compro todas? Muy bien
1: ¿Los negativos también? Compro también los negativos ¿Va a
0: querer Y de esta forma evitaron que esta película llegase a la luz más allá de un tráiler O más allá, que esto es lo interesante De una cinta VHS Que consiguió superar este intento de censura que es lo que nos ha llegado y es lo que podéis ver en YouTube Porque esta película se puede ver en YouTube A una calidad mediocre, y es una pena la verdad Porque tú ves los colores y son muy de VHS El sonido es muy de VHS, ese sonido en plan Te
2: voy a convertir en fruta Es
0: hmm. triste, porque a mí me hubiese gustado ver esta película con buena calidad Pero yo creo que es muy difícil que la veamos algún día
2: De hecho, eh, durante mucho tiempo se creyó que era una leyenda urbana cierto vale No teníamos en ese momento internet No podíamos hacer a cierto tipo de información Habíamos visto fotografías en muchas revistas del medio, sí. se habían publicado fotografías de, del, del, del rodaje o del elenco y demás, pero como la película nos acabó de estrenar, pues eh, todo el mundo eh, se quedó un poco con la mía en los labios y siempre aparecía el típico listo, <risa> bueno, pues yo la he visto, ¿qué vas a ver tú, tontolaba?
0: Es que yo recuerdo ver revistas, lo que tú dices, y ver a los cuatro fantásticos y yo, y yo pensar. Y decía, ostras, esto quiero verlo, tiene que molar un montón, tiene que ser flipante y fíjate luego tú el resultado, pero en esa época veíamos la resultados? imagen, veíamos a la cosa, que fijaos, yo os recomiendo, entrada a YouTube, ponemos la película y mirad cómo es la cosa, que da cosa, la cosa da cosa, pero aún así tú veías la foto y decías,
2: ¡ostras, es de piedra! ¡Pero si es látex! ¡No, es piedra! han hecho de piedra!
0: Sabes, te venías muy arriba, con, y con esto quiero haceros ver que que, que que estaba ahí, y que había ganas de ver esta película, entonces hmm. cuando apareció en... En esta copia, bueno, yo la primera vez que la vi fue en YouTube, de hecho, era muy complicado encontrar esta película. Y el hecho de que apareciera en YouTube para mí fue una felicidad. Luego, igual se ha visto mitigada al verla, pero, pero fue como algo que había ahí en una espinita clavada del pasado. Por
2: fin lo vamos a ver, claro. Que
0: decías, ostras, ¿cómo será? Ya simplemente por curiosidad, porque era algo, es algo, como bien decía Santi, que ha sido una especie de leyenda que ha ido pasando. <risa> por generaciones es decir uh -huh. hay una película de los cuatro fantásticos que se hizo en los 90 y que nadie la ha visto nunca pues eso cuando al final cuando la acabamos viendo la verdad es que fue muy mágico la película en general tiene algunas cosas que a mí me encantan Básicamente el enemigo de la película es el Doctor Doom, el Doctor Muerte, uh -huh. un personaje muy maltratado en el cine.
2: Es una pena, es una pena. Un personaje con tantas aristas, con, con una personalidad, no sé, tan contradictoria muchas veces, porque no es un villano al uso. Sí, vale, quiere dominar el mundo, vale, cosas que pasan. Pero eh, también luego tiene una, un código de honor muy particular también, y, y ya digo que es un personaje con, con, con muchísimos matices que a la hora de llevarlo al cine nunca nunca han sabido, han sabido manejarlo desde luego, evidentemente también en los cómics es un personaje que ha evolucionado muchísimo vale como casi todos los villanos, al principio son más villanos de OPETA que otra cosa y con el paso del tiempo se van convirtiendo en cosas mucho más complejas no pero que precisamente allá en los años 90 teníamos un, un pues un villano que ya había llegado a cierto nivel de, de complejidad pues lo redujeron al infantilismo más absoluto. Ya no solo en esta película, sino en las posteriores. Sí. ¿vale? O sea que es un personaje bastante maltratado. Pues
3: sí. <risa>
0: a mí me pones un malo con reverb. Y yo soy muy fan. quiero decir, aunque no le entienda, porque no entiendo lo que dice. <risa> tiene tanta reverb a veces que el tío. <risa> y Yo digo, ¿qué ha dicho? ¿Qué, ¿Qué dices? Que los cuatro fantásticos también les pasa que están enfrentándose a él y, y dicen,
3: Rick, has
1: entendido lo que ha dicho el doctor Doom, no he una mierda, pero tú dale.
2: Golpele la cabeza, seguro
0: que eso funciona. Me gusta también mucho cómo mueve las manos, porque estamos hablando de un personaje que lleva máscara, y para mostrar sentimientos, claro, no tienes expresividad y tienes que hacerlo de la única forma posible. Es decir, si estoy cabreado... ¡Apreto los puños!
2: ¡Maldita no, sea!
0: Parece? ¡Os odio, Cuatro Fantásticos! Este es en ese plan, que es una cosa que funciona muy bien, por ejemplo, con Darth Vader. Y es muy complicado, ¿eh? Claro, para
2: que veáis lo difícil que es hacer cosas que parecen muy sencillas. Uh -huh. No, no, tienes un tío que no se le ve la cara y tienes que hacer que sea creíble, que muestre emociones. Bueno, pues todo lo bien que funciona Darth Vader con su presencia de malignidad absoluta y cósmica, pues es lo contrario. La otra cara de la moneda es el Doctor Doom de esta película.
0: Yo, si veis la película, o directamente os podéis ir al último minuto de película, ese momento final... No voy a decir lo que es, pero de verdad, eso es, eso es para hacer GIFs y no parar nunca de hacer GIFs. O sea, lo, lo pondría para todo ese GIF. Es maravilloso ese GIF. Por cierto, tiene Castillo, para ser de, de, como cualquier película de Corman.
2: Claro, como, como vamos a hacer una película de Corman sin Castillo. Es que, de hecho, la trama, gran parte de la trama ocurre en Adverian, ¿vale? Eh, en un castillo. Una, digamos que la trama es eh, muy simplona y eh, es como un episodio malo de los cómics, sí. ¿vale? Lo que sí que es cierto es que hay bastante respeto por las historias de los cómics. Es verdad, Hasta ¿eh? cierto punto, ¿no? Y aparecen personajes... Joder, por ejemplo, aparece Alicia Masters, que a mí me pareció bastante entrañable. La, la eterna novia de Ben Green. Y luego eso, el, sí. el, el, el castillo de la Atveria, ¿no? Todo como muy gótico decadente. Eh. Ya digo que tiene cositas que a los que hemos leído los Cuatro Fantásticos de siempre pues nos puede resultar eso, entrañable, vaya. Claro, luego lo que otra cosa es cómo funciona el completo de la película, que todas las piezas no acaban de encajar bien. Pero... Esas cositas a mí. Pues no. no es, hacen que no la odie del todo, ¿vale?
0: ¿Sabías que Mark Ruffalo estuvo a punto de ser el Doctor Doom? Audicionó para este papel.
2: ¿Mark Ruffalo? Mark Ruffalo, que en esa época era un chaval.
0: 26, 27 años. Estuve mirándolo y Joder. tenía esa edad.
2: Ostras, entonces. Mark Ruffalo es más viejo de lo que parece. Sí,
0: sí, sí. Mark Ruffalo es del 67, si no recuerdo mal. Vaya. Creo que como John Petrucci.
2: <risa> ah,
1: mira. Por datos así. <risa> Megadato de mierda. Y
0: el que hace de Doctor Doom, que esto te va a volar un poco la cabeza, es Archie Whitman en Mad Men, ¿vale? Ese es el Doctor Doom.
2: Pero lo bueno es que su carrera va más allá de haber hecho este pedazo sí. de mierda. ¿Está bien?
0: Sí, no se hundió, no se hundió. Después claro, de esto claro. no, no se hundió. Yo me imagino los pobres actores, además de estar rodando esto y no, no ser conscientes de lo que estaban haciendo, en plan, oye, esto... ¿Esto tiene sentido? Sí, 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 hombre, claro, claro. Y yo me los imagino cuando no salió la película. Es un poco devastador, ¿eh? Es un poco devastador. Pero tenemos que decir que esto no era la primera vez, ni es la primera vez, ni va a ser la última que sucede. De hecho, tenemos ejemplos en la historia del cine de, de este tipo de operaciones en las que una productora, sea la que sea, dice tengo que conservar la licencia de... Un personaje de una historia De personaje sí, X, sí Y tengo hasta esta fecha así que voy a hacer cualquier cosa Y así lo mantengo y así renuevo esos permisos De hecho hay ejemplos en la historia del cine Está por ahí Hellraiser La versión de Hellraiser Revelations La del 2011 En la que se hizo eso El Hobbit, hay una versión animada del Hobbit de 1966 En la que se hizo esto también Y esto tiene un nombre de hecho esto que se hizo con Los Cuatro Fantásticos, con Hellraiser, con El Hobbit, tiene un nombre que son copias Ashcan. Y ya que está un poco vinculado al mundo del cómic, creo que es interesante que al menos os expliquemos más o menos en qué consisten estas copias Ashcan, Porque como os digo, nace en el cómic. Y nos tenemos que remontar a, a los años 30-40, en esa industria del cómic que estaba en plena infancia, en la edad de Oro de hecho... Eh, donde había mucha competitividad, había tenemos que entender también que la industria del cómic nacía de la industria de los periódicos, estaban muy unidas, y la competitividad que ya tenían los periódicos en esa época se transportó también al del mundo del cómic. ¿En qué consistían estas copias Ascan? Básicamente existía una oficina de patentes y marcas que se encargaba de registrar pues, eh, cualquier personaje nuevo, cualquier nombre de personaje nuevo, por ejemplo, el Chico Maravilla, pues... Esta oficina se encargaba de registrar eso. El logo de Action Comics. Esta oficina se encargaba de registrar esto. Entonces, en este ambiente de competitividad, lo que hacían las editoriales era decir... Ok, quiero registrar el nombre... Ya que lo he usado, lo vuelvo otra vez a utilizar. Action Comics. Quiero utilizarlo para que ninguna otra empresa, para que ninguna otra editorial lo pueda usar en el futuro. Pero
1: eso va a tener contenido, o ¿algo
0: No, pero tengo el logo. Quiero registrar el logo. Entonces lo que hacían era publicar, entre comillas... Una especie de cómic, el tamaño era el mismo, tenía menos páginas, eso sí, pero el tamaño era el mismo, entonces lo que hacían era utilizar una portada en blanco y negro, pero estaba ese logo, el logo que iban a utilizar con posterioridad, o que al menos pretendían utilizar después, porque no siempre todas las cosas que registraban las acababan utilizando. Esto era un poco brainstorming, se le ocurría a alguien, un superhéroe que transformaba a la gente en fruta, Frutaman, por ejemplo... Y se iba a la, a la oficina de patentes y marcas y registraba allí ese superhéroe. Funcionaba más o menos así. Entonces, el contenido de este tipo de publicaciones, insisto, publicaciones entre comillas, solían ser bocetos, solían ser, por ejemplo, viñetas con bocadillos vacíos, es decir, morralla, cosas que no se utilizaban porque... El objetivo final no era que llegase a los lectores, sino que era simplemente que en la oficina de patentes y marcas existiera ese documento como que ese logo, ese personaje, había sido registrado un día en concreto. Es más, a veces lo llevaban todavía más al extremo porque cogían ese tipo de, de cómics y los enviaban a algunas tiendas para que se quedase registrado también el día de publicación. Es decir, aunque no fuese un cómic real, aunque fuese una copia Ascan, aunque interiormente estuviera vacío, era como que querían decir, oye, Action Comics, no es el ejemplo, ¿vale? Pero para que lo visualicéis, Action Comics se publicó tal día, que en realidad no se había publicado tal día, pero era el día que había llegado a las tiendas. Es una movida, ¿eh? Sí, yo sé, <risa> todos estos son procedimientos un poco mafiosos, pero funcionaban así, quiero decir, esto eran las copias Ascan. De hecho, a día de hoy, os podéis imaginar lo que puede valer esto una copia Ascan, porque son, ya digo, se publicaban muy pocas, se publicaban a veces simplemente una o dos, una para tener tu copia y la otra para mandarla a la oficina de patentes y marcas, pero funcionaban así. El tema es, ¿de dónde viene lo de Ascan? ¿Por qué se llaman copias Ascan? Eh, básicamente porque eran copias que no valían para nada, eran copias que te podías deshacer de ellas sin problema. No sucedía porque, ya digo, no había muchas copias, pero eran eran copias cuyo único objetivo era el registro punto, no había nada más. Esto se debe eh, antiguamente, eh, ahora tenemos la visión de esos contenedores de basura pero antiguamente había contenedores donde se tiraba la ceniza y se tiraba el hollín del de serrín o la madera o el carbón incluso que se utilizaba en los sistemas de calefacción de los edificios estamos hablando, ya os digo, de los años 30-40 y de ahí, de ese contenedor de, de cosa, una cosa que era inservible como la ceniza o como el hollín se denominó a este tipo de productos como copias Ashcan. De hecho, Ash es ceniza y Can es contenedor, y por eso se llaman copias Ashcan. Luego esta denominación también pasó al material promocional que a veces sale relacionado con el mundo de los cómics, pero bueno, esa es otra historia. ya. ¿eh? Sí. Insisto que, afortunadamente, al menos que conozcamos, seguramente haya muchos más, pero no hay tampoco muchos casos en la historia del cine, Muchos casos, como puede haber, por ejemplo, en el, en el mundo del cómic. Como os digo, era una práctica habitual, al menos hasta 1946, que fue cuando se cambió la ley. Pero en el mundo del cine, quitando, ya os lo digo, los elementos o las películas que os he mencionado, como son El Hobbit, Hellraiser, incluso una película de La Rueda del Tiempo, que también se hizo, creo que en 2015, y aquí estoy hablando de memoria, que incluso ha habido por ahí alguna filtración, que también se hizo por esto, por mantener los derechos. Es una práctica muy triste, es una práctica que... Al final, yo creo que fue lo que provocó que esta película no fuera lo que debería haber sido, porque yo creo que se podría haber hecho un, una película más o menos decente, decente teniendo en cuenta los efectos especiales a los que podías optar en estos años.
2: No es, eh, hay más dignidad. De la que parece.
0: Hay más dignidad, de hecho, que en el resto de producciones de Los Cuatro Fantásticos con muchos millones más de presupuesto. No, no sé qué presupuesto... Vamos a ir, si quieres, ya con la siguiente película, que es la de Los Cuatro Fantásticos hmm. de 2005. Oh, segundo, 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 segundo. Eh, soy el Sergio que está editando. Seguramente me hayáis conocido por la voz. Hola, Hola Sergio, Sergio que, que está comentando. editando. Hola. <risa> ¿Esto qué es? Bueno, da igual. Lo que venía a decir. Eh, se nos olvidó comentar una cosa sobre Los Cuatro Fantásticos y es que parece ser que Aviarat pagó 2 millones por comprar todas las copias que había de Los Cuatro Fantásticos. Es decir, medio millón más de lo que había costado hacer la película. No sabemos si este dato es cierto o no, pero creo que era importante que lo mencionara porque es una de las leyendas o es uno de los comentarios mayores que giran alrededor de esto, que es, ¿te gastas más dinero para comprar una película que para hacerla? ¿Qué mierda ha pasado ahí? Bueno... Como he interrumpido aquí sin venir muy a cuento, os voy a poner la intro de los Cuatro Fantásticos de Dibujos Animados, donde presentan a todos los personajes. Por daros un poco más de... de cosa. Ya que estoy editando, pues... pues eso.
2: The Fantastic Four, starring ¡Reed Richards con la fuerza de 1000 hombres Johnny, flame on, torch and sue the invisible girl the Fantastic Four united in their fight against interplanetary evil fantastic
0: no, no sé el presupuesto vamos a ver si quieres ya con la siguiente película que es la de los cuatro fantásticos mm. de 2005 obviamente Constantin Films después de este movimiento ya os decimos no sabemos si fue un movimiento por parte de yo creo que fue una mezcla en realidad porque a Constantine Films le, le convenía mantener esa licencia y a Marvel, iba a decir Disney, fíjate ya cómo estamos <risa> a Marvel le interesaba que esa película nunca viese la luz porque iba a fastidiar la franquicia, o sea que yo me imagino que al final fue una combinación de las dos cosas el hecho de que esa película no surgiera, pero bueno, Constantine Films al final consiguió mantener esa licencia, que por cierto esto no lo he dicho, pero Constantine Films, en esta época, he encontrado los dos nombres, pero también se llamaba New Constantine Films, porque, como os he dicho, la productora de 1950 y cuando Bernd Eichinger la recogió, hubo una especie de cambio de nombre, aunque siga apareciendo como Constantine Films, si, si miras, por ejemplo, la de Los Cuatro Fantásticos. Esto es un dato irrelevante, pero por si queréis buscar información, ya que, como os he comentado antes, está detrás de las coproducciones de, de Sergio Leone. Bueno... Como os digo, Constantin Film mantiene la licencia, pero en este caso ya se pone en contacto con la 20th Century Fox, claro, muy sí, sí. conocida por tratar muy bien a todos los superhéroes que ha tenido siempre en su
2: cartera. A ver, Fox, el problema que ha tenido es que no ha sabido gestionar los éxitos de nunca. Sí. Fox ha sido, por ejemplo, una de las grandes impulsoras del cine de superhéroes, no lo dudemos. Fueron los que produjeron eh, los X-Men mm -hmm. originales, ¿vale? las primeras películas de X-Men. Y además con una idea bastante arriesgada, ¿no? Cambiaban bastantes cosas respecto a los cómics que, mira, sí. tú por dónde acabaron por funcionar y nos dieron por lo menos al principio dos películas más que decentes. Sí. Sobre todo la segunda me sigue pareciendo una gran... Más que la primera me sigue pareciendo una grandísima película. El problema es cuando este éxito se convierte en una especie de obsesión para los ejecutivos que empiezan a ser demasiado... Su injerencia empieza a ser excesiva dentro de, de las películas. Eh, se han contado historias de directores que han acabado histéricos perdidos porque los productores entraban en el estudio y les cambiaban el set durante la noche, ellos lo habían dejado preparado llegaban al día siguiente a rodar y se lo cambi... y, y, y se encontraban todo absolutamente cambiado porque mm. un directivo de Fox había decidido que eso no funcionaba, mm. gente que sabrá mucho de dinero, gente que sabrá mucho de producción que no es poco, pero que no tiene ni idea de rodar una película, por eso incluso muchos directores se han bajado los proyectos mucho antes de empezar, recuerdo que se hablaba en un momento dado de Darren Aronofsky para dirigir a Lovendo. cosas así y claro, directores de decir yo no me meto en este embolado tíos, o sea, no <risa> claro por lo tanto, el problema de Fox no ha sido tanto el hecho de que haya hecho malas películas, sino que a raíz de hacer buenas películas, hayan entrado en modo histeria y se hayan acabado cargando franquicias. Que es, por ejemplo, lo que ha pasado con los X-Men dos veces, además. ¿Sí? Dos veces, ¿eh? Se lo cargaron con un X-Men 3 de la saga original, consiguieron recuperar el pulso con primera clase, con, con la primera generación, lo que se llama sí. aquí, creo que primera generación. Sí. Han hecho unas cuantas películas potables bastante bastante aceptadas y han ido decayendo precisamente por explotar el producto sin, sin mucho eh, sin mucho concierto. ¿no? Así que, amigos de la Fox, yo agradezco mucho que se hayan quitado de las zarpas a los mutantes. No es por nada.
0: En este caso, el proceso empieza en 1995, un año después de que se... Bueno, iba a decir que se... Estrene la película de los cuatro fantásticos, la de 1994, pero en realidad no se estrenó, o sea que. Claro, fue un
2: fabuloso tiro al poste.
0: <risa> claro, yo me imagino que tenían un poco también el orgullo herido, al menos de, desde Constantine, y dijeron: Ok, vale, hemos renovado esta licencia, vamos a tomarnos ahora un poco la cosa con calma, pero vamos a empezar ya a pensar en la película de los cuatro fantásticos. Eh, se mete por en medio Chris Columbus, que sinceramente no creo que sea un perfil muy adecuado para dirigir una película de, de superhéroes. Conociendo lo que ha hecho Chris Columbus, me imagino que tenía una visión bastante infantil. De hecho, no sé si comentan por ahí que tenía una visión bastante parecida a lo que habían hecho con Batman durante los 60. Quería hacer eso con Los Cuatro Fantásticos, una historia bastante para niños.
2: Pero es que el resultado final tampoco se diferencia mucho de eso. Es lo curioso, o sea que... al final.
0: Es lo curioso que al final acabara siendo un poco eso. Pasaron por una serie de procesos de guionistas que entraban y salían, de directores que entraban y salían. Es muy arduo, la verdad, porque entró y salió mucha gente. Hubo muchas rescues. Fox cambió muchas cosas. De hecho, hubo un momento donde habían hecho un guión que más o menos podía funcionar bien, pero dijeron, esto es muy caro, no vamos a rodar este guión porque es muy caro. Cambios, lo que decía Santi de, de Fox, de
2: cambiando las cosas, de... Lo curioso es que dentro de la producción, por parte de Marvel, estaba Aviarat. Sí, pero bueno. Que ahora tenía que trabajar codo con codo con Eckinger. O sea, los que, habían tenido problemas, los que habían, ¿Sabes? Había Aviarat el que había dicho, te compro la película por un millón de dólares. ¡Oh! Tío. Ahora eran compañeros de trabajo. <risa> Estas cosas... Que el karma sí. o, 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 o yo qué sé Pero ahora estaban eso Peleando por la misma película O sea, que estas cosas me, me
0: alucinan Luego te voy a contar una cosa
2: de Avi Arat Que te va a dejar Verás Te va a dejar flipando Su pasado, su pasado en el ejército israelí no. Que que fue soldado de la guerra de los seis días, tío O sea, es una máquina de matar el pavo O sea, como para decirle tú cualquier tontería
0: Luego te voy a contar cosas de, de la canon Ya, ya Y te voy a contar ya, ya. cosas de Avi Arat Ay, va...
2: no, ay, no de la canon lo sabía
0: Que te van a sorprender mucho Te van a sorprender Verás. mucho bueno, finalmente el director de esta producción fue Tim Story, firmó para dirigirla en el 2004, insistimos, la película de Los Cuatro Fantásticos, la anterior se estrenó en 1994 y, por supuesto, había una renovación de 10 años más, y este tío... Firmó para dirigir la película, fijaos todas las cosas que pasaron durante 10 años de directores y de guionistas Para que lleguemos a abril de 2004, que es cuando firma Team Story para hacer este film Team Story que no le gustan los robots, y de momento lo dejo ahí Ya veremos después por qué no le gustan los robots, pero, pero es bastante triste En este caso estamos hablando de una película en la que aparece, curiosamente, Chris Evans Haciendo de Antorcha Humana, que luego acabaría siendo el Capitán América ¿Y aparece, por ejemplo, Jessica Alba?
2: En este momento estaba, estaba bastante en boga, era una actriz claro. jovencilla, estaba empezando y además era, era bastante atractiva en las casas. Como si, y sigue siéndole, ¿eh? madre mía. Y aquí, se... mujer, a sus
0: pies, señorita. y aquí se explota de forma un poco torticera.
2: Ahí está el tema, que aquí se encargan de explicarnos en cada plano que sale que la chica está buena. Es como nos hemos dado cuenta, señores directores sí. y productores, no hace falta que estéis todo el rato indicándonoslo. Tenemos ojos y sabemos percibirlo por nosotros mismos o mismas, ¿vale? Es como, ya basta, no me seáis tan obsesivos y extraños y, y siniestros. He leído
0: que el momento ropa interior, por ejemplo, en el que sucede en el puente, no estaba dentro del guión original. ¿Ves? Cuando supieron pues pues que era no sé. Jessica Alba, lo metieron ahí. Lo cual es... Existe. A mí me parece,
2: sinceramente me parece muy horrible, pero se sí, lo vaya. Es bastante triste. Luego, el de Red Richards hace un actor que yo soy incapaz de pronunciar el nombre. <risa> Inténtalo, Santi, que estas cosas me encantan. ¿Y Joan Gruffut. <risa> es galés. ¿Rod galés? Es <risa> Joan Gr Gr Gruffut. Joder, macho, es que el galés lo tengo muy olvidado. Sí, ¿vale?
0: Bueno, y la cosa Michael Chiklis, que era que me gusta también mucho Michael Chiklis, sí, chiklis,
2: chiklis, 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 chiklis,
0: chiklis, chiklis que era de todas las cosas que ha habido en, en la historia de Los Cuatro Fantásticos, que tampoco han sido muchas, de hecho la última es de CGI, la de la última película es CGI, aquí todavía era un actor, el que estaba dentro de toda esa maraña de látex de 27 kilos, ahí sí. es nada, pues es el favorito de Stan Lee, lo cual tampoco quiere decir mucho Tampoco quiere es... decir mucho Michael Chiklis era lector de cómics y le gustaba la cosa, quiero decir que eso al menos es bueno
2: Sí, sabía, sabía dónde se metía Sí y de Doctor Doom, en este caso, tenemos a Julian McMahon, otro nombre que me flipa porque parece el típico policía de McMahon, entrega tu placa! ¿Sabes? Ese rollo. Pero Julian McMahon quizás sea en ese momento también uno de los más conocidos junto con Jessica Alba porque también venía de la tele. Sí. Venía de ser Cole, uno de los personajes recurrentes de Embrujadas, de sí. Champ, una Cierto. serie que tuvo sus fans. Cierto. Vale, y luego, si no recuerdo mal, este pavot sabría también en Tube, una serie que en su momento también estuvo... Tuvo bastante éxito. Pero vamos, básicamente venía de la televisión y su carrera se ha desarrollado en la televisión. ...no En el cine no se ha comido un torra.
0: Y ya hablando un poco de la película, de lo que es el contenido, hay momentos, la verdad, bastante vergonzosos. No solo el de Jessica Alba, sino que hay momentos de guión que son. No sé, las relaciones humanas son bastante pobres. Que es en lo que se basa al final Los Cuatro Fantásticos. Porque sí, está todo el rato ese trasfondo de vamos a salvar a la humanidad ante todos los peligros que nos vienen de fuera, del espacio. Pero, en el fondo, Los Cuatro Fantásticos es una historia de una familia. Y no queda evidenciado en esta película. Y es algo tan básico, que ya no estamos entrando ni siquiera en el debate de cine-cómic, cómic-cine, que está por delante, que podemos pillar. Es que en esta película no se mm. muestra eso, no se muestra esa relación. No hay nada de respeto. Intentan explicar, por ejemplo, la relación entre Reed Richards y Sue Storm, y no tiene sentido, o sea, los comportamientos no tienen ningún
2: sentido Pero ya no solo eso, es que posiblemente han escogido a los dos actores con peor química del planeta No te <risa> crees en ningún momento que Jessica Alba se fije dos segundos en este fulano de tal O sea, mm. es que no, no no, te lo crees, no no, no funciona en absoluto como pareja y, y evidentemente eso se refleja en pantalla, aparte de que ambos son actores bastante limitaditos Las cosas como son, sí. ninguno de los dos son de método ni va a ganar un Oscar salvo pues sorpresa ¿eh? que luego la vida a saber y bueno por lo menos los efectos especiales tampoco es que sean una maravilla están bien eh. no es tan mal. están mal pero se nota que aquí ya no hablamos de un millón hablamos de 90 vale la producción total alcanzó alrededor de 90 millones de, de, de dólares por lo tanto ya hablamos de un presupuesto bastante holgado para poder conseguir un resultado digno por lo menos a nivel visual aunque luego la película sea súper excedente excesivamente colorista Parece más de dibujo animado, que, que entiendo que a lo mejor muchas veces quieren llevar precisamente el colorido de los cómics a la pantalla, pero se puede hacer con mucho más estilo. Aquí hay muy poca... no sé, muy poco gusto a la hora de trasladar las viñetas a, a la pantalla.
0: Y funcionó bien en taquilla, además. Sí, sí, sí. Funcionó tan bien en taquilla que dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una secuela? Y
2: ¡Qué gran idea! Vale, pues la que tenemos aquí es una lógica aplastante que es cuanto más presupuesto, peor peli. ¿Vale? Porque la siguiente alcanzó la cifra de 130 millones de dólares de presupuesto. Dijeron, vale, hemos funcionado en taquilla. Nos funciona la, la, la idea esta. Vamos a meter más dinero para poder hacer una película de, pues eso, más visual, más, más bestia, todo más a lo grande, ¿no? Sí. Y como resultado, tenemos Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. De 2007. Madre mía, madre mía. Hablando de falta de respeto por los cómics, Silver Surfer es un personaje maravilloso. Igual, lleno de matices, un personaje con una tragedia casi griega a las espaldas. No sé, a mí es un personaje que siempre me ha gustado mucho, eh, desde que lo dibujaba John Bustema, vaya. Eh. Y aparte que es un personaje que se nota que Stan Lee, cuando quiere, es un gran escritor, fíjate. Cuando quiere. Precisamente yo creo que eh, Silver Surfer sea el personaje en el que más ha dejado uh -huh. de su uh -huh. faceta como escritor. Me atrevería a decir y es un personaje que además que le ha admitido muchas veces que es, su, que es casi su, fa, su favorito o sea que
0: es que es un personaje muy reflexivo y eso ayuda mucho también claro, a los escritores ¿eh? claro, porque tiene mucha reflexión claro, claro. interna quiero decir es, esa imagen de ese Silver Surfer en mitad del universo parado con la tabla y pensando eso sobre es. sus cosas es un clásico dentro del cómic
2: y a nivel gráfico también da mucho, claro. mucho mucho juego es un personaje que a mí que ya te digo que me gusta muchísimo empieza casi como una coña no un surfero del espacio o sea sí. ¿qué estamos hablando y sin embargo funciona como un tiro y igual es un personaje que, que dependiendo del guionista ha funcionado muy bien o ha sido auténtico desastre porque no han sabido pillar muy bien lo que, lo que nos quiere contar pasa mucho con los personajes cósmicos de todas formas sí. con esos poderes poderes inmensos que no sabes muy bien qué hacer qué hacer con ellos mm. Y aquí, pues, efectivamente, lo que tenemos es un guionista que no entendió para nada qué nos están contando. Eh, tenemos una especie de T-1000 sobre una tabla sí. que no acababa, de, no acababa de entender muy bien eh, es? ese rollo de, de, de acero líquido que nos habían puesto. Que
0: es la que le da los poderes, la tabla, ¿eh? Claro, pero... Que tú te coges la tabla claro, y la lías. Es que esa es otra. Bueno,
2: en es fin, que... cómo acaba la película de Teotracta.
0: <risa> que también sale el Doctor Muerte, por cierto.
2: Doctor Muerte más Sí, sí, sale por ahí. Pero vamos, el, el, el villano aquí es, evidentemente, Galactus. Sí. Porque, como todos sabemos, el Silver Surfer es su heraldo. Que otra cosa igual como resolvemos lo de Galactus Claro. Te decías, por fin vamos a ver a ese dios come mundos capaz de destruir planetas enteros. Pues no. ¿Y qué vimos? Un nubarrón. Una puta nube. <risa> Una nube cósmica de color morado. Que se abalanzaba peligrosamente sobre la Tierra. Era como, ¿en serio?
0: ¿Por qué? Aquí recojo lo que he dicho antes de que a Tim Story, al director, que dirigió la anterior y dirigió esta... No le gustaban los robots Entonces dijo No quiero meter ahí Una especie de... que Galactus no es que sea un robot Pero es un tío... Sí,
2: bueno De aspecto cibernético Claro, vamos es a decir, tecnológico no sé.
0: Entonces, claro Lo ves y dices Ostras Y dijo Yo no quiero esa mierda Y claro, es como Eso en, en cierto modo Muestra y demuestra Que no eran conscientes Del producto que tenían Y lo peor de todo Es que cuando te estás Es una cosa que me entristece A mí bastante Porque cuando te estás Invirtiendo tanto dinero En hacer o en sacar Un proyecto de este tipo adelante Que no haya nadie... O
2: que no haya... Una mente pensante, vaya. Ni
0: siquiera una persona, varias personas que te digan... Oye, Tim, eh, me parece muy bien esto que quieres hacer con el nubarrón, pero es que es Galactus, tío.
2: Pero fíjate, hablamos de Fox, que eran capaces de meterse de por medio con la decisión machorra por parte de un director. Bueno, pues llega un director que toma la decisión chorra y precisamente en ese momento los ejecutivos de Fox nos dicen... No, no vamos a hacer esto. ¿Qué va? Todo lo contrario, le dejan hacer. O sea, la lógica que hay dentro de Fox es, ese día no había cocaína bastante y no se enteró nadie. O sea, si no, no me lo creo.
0: Seguramente porque había funcionado bien la anterior y le dieron carta libre. Ya,
2: seguramente sea eso. Esta
0: película da la sensación de que es por eso. Sí. De que le dieron carta libre y así resulta luego, que es, es bastante vergonzosa. Eh, hay, una, hay un guiño en esta película, por cierto, en la de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, del 2007 hay un guiño a, a los cómics porque el cameo de Stan Lee es básicamente el, eh, la boda de Sue y de Reed Richards no le dejan entrar en la película está ahí peleándose como soy tal, no, no puedes pasar y esto es una referencia a un cómic de los 60 de los cuatro fantásticos eh, hay que decir que la boda de Reed y de Sue fue un evento en su época un eventazo como ha sucedido hace poco con, con Batman y Catwoman pues esto en su época a los años 60 también fue un eventazo y en esas páginas en esas páginas que muestran esta boda aparecen Stanley y Jack Kirby intentando entrar a ella y no les dejan entrar. Entonces es un poco ahí un guiño entrañable, cuanto menos. Cuando parecía que la cosa no podía ir peor... Y nunca mejor dicho. Cuando parecía... <risa> ¡Dios,
2: qué bueno soy! <risa>
0: cuando parecía... Cuando pensábamos que la cosa no podía ir peor, cuando pensábamos que no se podía caer más bajo en el mundo de los Cuatro Fantásticos, llega en 2015 los Cuatro Fantásticos. El reboot. Que dices tú, bueno, es un reboot. Es decir, bueno... We're back, we're back. Venga, Claro, no podían contar ni con Jessica Alba, que estaba a sus cosas, que dijo, mira, a mí ya no quiero ni ponerme peluca ni que me tintéis el pelo de rubio. Estoy harta de hacer ya de, de sus richas, además tengo 10 años más, no me apetece esta mierda. Y Chris Evans estaba ya haciendo de...
2: Del Capitán América.
0: Del Capitán América, entonces uh -huh. era imposible que volvieran otra vez a coger al mismo elenco. Así que dicen, pues venga. Dinamitamos todo. Vamos a hacer un reboot. Y es curioso porque originalmente eh, a Marvel Studios, que en esta época ya estaba en plena eclosión del MCU, eh, le dice a... Le dice a Fox, oye, os ofrecemos hacer el reboot de Daredevil y a cambio vosotros nos dais los permisos y los derechos de los cuatro fantásticos, incluyendo dentro de ese pack a Galactus, a Silver Surfer, a los Skrulls, etcétera, etcétera. Ese tipo de personajes, como bien decías antes, esos personajes más espaciales o cósmicos. Y Fox dice: No, yo tengo los cuatro fantásticos y quiero hacer una película de los cuatro fantásticos. Y efectivamente la hace Recordamos que la película anterior salía en 2007 Y en esta en 2015 Y aquí dejo a Santi Porque Santi Esta película le encanta especialmente
2: La odia de manera especial jo, A ver, es que es todo un jodido desastre Y mira que las, las piezas no estaban mal puestas al principio, ¿vale? La Fox elige como director a Josh Frank que es un chaval que venía de hacer una película que había sido una sorpresa para todos. Se había convertido en el gran eh, Slipper, por decirlo de alguna manera, relacionado con el mundo de los superhéroes sin pertenecer exactamente al mundo de los superhéroes. Nos contaba la historia de unos chicos que consiguen superpoderes eh, y tienen que lidiar con, esta, con, con su vida normal y corriente porque eran chavales de barrio eh, y estas nuevas habilidades. ¿no? Y como uno de ellos pues acaba eh, corrompiéndose precisamente por, pues, por por las posibilidades que le da el, el, el hecho de, de, de ser más poderoso que el resto de las personas. ¿Qué pasa? Que cuando se plantea la película de los cuatro fantásticos, creo que ignora completamente lo que son los cuatro fantásticos y eh, plantea una especie de eh, remake de la película que ya había hecho, porque lo que nos encontramos es básicamente lo mismo. Chronicle 2. Una sí. historia de unos chavales que, por unas circunstancias, consiguen unos poderes y uno de ellos eh, se corrompe, se convierte en la némesis, por decirlo de alguna manera. Introdujo un montonazo de cambios respecto a los cómics. Hubo mucha polémica porque decidió que la antorcha, la antorcha humana era, era negro. El, el, el autor que iba a interpretar era Michael B. Jordan. Al final eso fue lo de menos. Lo que fallaban era el resto de las, de las, de las relaciones entre los personajes. No entendíamos muy bien a. esa Sue Storm que de repente era. era era adoptada, eh, tenía un trasfondo muy extraño, estaba metido con calzador completamente para que precisamente pudiesen ser hermanos eh, los personajes de Kate Mara y Michael B. Jordan, era como muy forzado eh, teníamos actores que no sabían muy bien qué estaban haciendo ahí, por ejemplo Jamie Bell que es un actor que es conocido por todos por haber hecho de Billy Elliot eh, hacía de la cosa no, no, tampoco entendimos muy bien esa decisión de casting, no sé, el único que parecía que se cuadraba un poquito era Miles, Miles, lo diré, Miles Teller ...que es el que hacía de, de Mister Fantástico... ...y sí que daba un poco esa imagen de, de genio... ...despistadillo, irático... ...y con muchos problemas de, de comunicación social... ...el caso es que, como digo, cambia mucho la historia... ...porque ya no viajan al espacio... ...viajan a una especie de otra dimensión... ...donde realmente es donde consiguen sus poderes... ...argumentalmente mm. es una movida que se ha inventado... ...para la causa y que no tiene nada que ver... ...con ninguna historia de los cuatro fantásticos... ...por decir alguna conexión con el cómic... ...se podría parecer un poco a los Ultimate Fantastic Four... ...de Mark Millar... ...así, de lejos pues algo podría acercarnos a eso, ¿no? Pero vamos, muy de lejos. Y el caso es que lo que me acaba apareciendo es una mezcla entre entre la Chronicle sí. de la primera película de Joe Trank y Akira. Llega un momento en el que el malo es Tetsuo, el Doctor Doom es Tetsuo y está utilizando sus poderes pseudotelepáticos, que además es eso, ¿qué poderes de...? Otra cosa, ¿nadie ¿no ha entendido jamás los poderes del Doctor Doom ¿O qué? Porque el Doctor Doom es un personaje ultra tecnológico Es capaz de utilizar la tecnología para su propio beneficio Y al mismo tiempo es experto en artes místicas vale, Casi, casi al mismo nivel que el Doctor Extraño De hecho han tenido sus más y sus menos Precisamente por ser eh, eh, El maestro de las artes místicas En alguna en alguna ocasión eh, esa, esa parte siempre sí. se, ha obviado, sí. se ha obviado Se ha presentado como una especie de personaje eh, Que sí, que tiene muchas habilidades eh, técnicas Pero que además eh, Como por, por accidente se convierte en una especie de loco peligroso Que, que pierde el norte siempre es la, la, como digo la, la parte más infantil del personaje aquí es que ni siquiera es un personaje aquí en el momento en el que regresa de esa dimensión desconocida eh, es una especie de máquina de matar llena de rencor ni no entiendes muy bien por qué bueno sí sí y no pero la reacción es un poco excesiva no y eso se convierte básicamente en su un ser lleno de odio capaz de utilizar esos poderes extraños que se han inventado para la ocasión y es que hay escenas clavadas de aquí la viven está en un pasillo en el que se cargan unos soldados que digo joder si es que esto es Tessuo o sea es es, es, que, que vale que sea uno de tus referentes visuales Pero no sé Hay
0: cosas de esta producción que, que chocan bastante Como por ejemplo que Kate Mara Que es la que hace de, de Susan Storm Le dijo a los productores Oye, me gustaría preparar un poco el personaje Basándome pues, en el cómic ¿Me podéis recomendar alguna lectura o algo? Y los productores le dijeron No te preocupes los productores y el mismo director le dijeron, no te preocupes, si esto está basado, pero pero no, no te hace falta leer nada, no, si no es necesario. No ¡Pero te... qué mierda! Antes hablábamos de Zack Snyder y cómo a veces coge a los personajes, les quita la esencia a esos personajes y le mete la suya. En este caso creo que Josh Trank hace algo parecido con los Cuatro Fantásticos. Reconstruye a esos personajes y dejan, dejan de ser los Cuatro Fantásticos. Porque mete su ideario... Y a él le funciona Pero a la gente Ya no hablo ya Simplemente como lector de cómics A la gente, al espectador De hecho, la hostia Que se metió en taquilla fue fina Totalmente. Es decir, hundió la franquicia De Los Cuatro Fantásticos A partir de aquí dijeron No volvemos a tocar más Los Cuatro Fantásticos Que obviamente después La Fox fue comprada por Por Marvel Disney O por Disney y Marvel Como quieras llamarlo Pero en esta época dijeron Después de esto Nada, estamos hablando De una película que costó 122 millones más 33 millones en reshoots que tuvieron que hacer, o sea, estamos hablando de un presupuesto de 155 millones y recaudaron poco más de 56. O sea, a nivel de... de yo creo posiblemente que esto hizo que la Fox se hundiese y que por eso pudo comprar Marvel o Disney, pudieron comprar la Fox, pero... Si analizas todo el proceso de producción es bastante complicado porque Josh Trank, la figura de Josh Trank, además de que se peleaba con, con los productores porque quería actores y luego casi se acaba peleando con esos actores, además de que empezó a hacerle o a tratar muy mal a Kate Mara, que es la que hace de Susan Storm, como os decía antes. Porque no la quería ahí, porque era la que había, había sido la elección de la Fox y él no quería a esa actriz ahí. Además de todos los problemas que hubo, cuentan incluso que tenía perros, alquilaron una casa, los perros hicieron polvo la casa, tuvieron que pagar 100.000 dólares en daños. O sea, una serie de elementos, todo lo que rodeó a Josh Trank. Al final, este director en el que habían confiado para sacar este proyecto adelante, creo que plasmó demasiado de su visión del cine... Uh -huh. Y cuando estamos hablando de superhéroes o cuando estamos hablando, fíjate, de, de ya no incluso de superhéroes o de personajes que vienen del cómic, sino incluso personajes que vienen de la novela, a veces cuando tú coges ese tipo de personajes que son tan icónicos, que vienen de la literatura, y le aplicas tu visión o tu prisma... Eh, de una forma tan clara o tu personalidad tienes que tener mucho cuidado porque hay veces que como por ejemplo en el caso del Sherlock Holmes de Guy Ritchie a mí me funciona funciona muy bien
2: porque es más respetuoso es más respetuoso de lo que parece ¿eh? claro
0: Eso con es. la esencia mm. está respetando la esencia a pesar de que está metiendo sus cosas respeta esa esencia hay directores como por ejemplo Josh Trank que aquí se evidencia y queda claro o en el caso de Zack Snyder, que no respetan esa esencia. Yo creo que es la gran diferencia, porque está muy bien que un director aplique su personalidad a una producción, pero a veces queda queda raro. Lo voy
2: a decir. Ya me es que me obligas cuando pronuncias el nombre. O sea, a la gente que le gusta el universo de C no le gusta de C Le gusta Zack Snyder. Making enemies is good. Pero vamos, Josh Trank <risa> me cae bastante mal, porque claro, ya investigando para este programa te das cuenta que encima es un bully y es un subnor... Y me cae, me cae gordo Me alegro sí. que se haya cargado su carrera, fíjate Si tratas mal a la gente Te pasan estas cosas
1: Y
0: para poner el broche final A esta sección dedicada a la maldición de los cuatro fantásticos Vamos a abrir un poco la puerta a la esperanza Porque esperemos que Las nuevas producciones que vienen de, Por parte del MCU de Marvel La Marvel actual eh, O de Disney Digo que podéis verlo de las dos formas, eh, esperamos que al menos reciban un trato mejor del que han recibido hasta ahora porque son unos personajes que tienen un trasfondo maravilloso.
2: Lo bueno que viene ahora es que tenemos una fase transitoria en Marvel que va a durar 2020-2021 en el que se van a intentar poner las piezas en el tablero después del pifostio que ha sido en game y reestructurar un poco el universo, ¿no? Se supone que a partir de 2022 Entran nuevos personajes de la franquicia Después de la compra de Fox Eso quiere decir que entrarán los mutantes Y entrarán los cuatro fantásticos Y a partir de aquí veremos una especie de nuevo Nuevo horizonte En el que me imagino Y esto son recurraciones mías Ni siquiera teoría de fan Esto es una cosa que mi paja mental propia Que al final nos llevará a un enfrentamiento con Galactus Que después de Thanos Si queremos un enfrentamiento cósmico a lo bestia eh, No te queda más remedio que Sacarte la chorra y poner a Galactus como, como enemigo cósmico capaz de, de destruir planetas y universos, así que... Yo lo dejo ahí, que luego vas a saber cómo va la cosa, que, que ni veo el futuro ni nada para el destino.
0: Yo solo espero que Galactus transforme a la gente en fruta, es mi deseo.
2: Y que su heraldo sea poti poti.
0: Sobre una tabla de planchar.
2: Y ahora, un dato de mierda.
0: Como comentario final, por cierto, esto ya... Pero hay tres miembros de los cuatro fantásticos de esta película Que han acabado haciendo de boxeador O que habían hecho ya de boxeador Jamie Bell lo hizo en Billy Elliot Michael B. Jordan, Creed Y Miles Teller en Sacrificio de Leyenda
2: Otro dato que entiendo, queridos oyentes Que os ha cambiado la puta vida
0: Para que veáis luego que el escampado os da calidad Y os da
2: felicidad al mismo o sea, tiempo Datos, datos que dices... <risa>
0: Y después de hablar de los cuatro fantásticos, esos personajes que dan lugar o que originan lo que hoy conocemos como el universo Marvel, vamos a remontarnos unos años atrás, en plena Segunda Guerra Mundial, y os vamos a contar la historia de otro personaje que también es muy importante, un personaje icónico en la historia de Marvel... Que es el Capitán América, creado en 1941 por dos señores llamados Joe Simon y Jack Kirby. ¿Cómo no? Jack Kirby.
2: Nada más y nada menos. Es que es eso, estamos a... Jack Kirby, como que parece que su carrera empieza en Marvel con... en los años 60, pero es que Kirby ya tenía un bagaje atrás en, 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 como, como autor de cómic impresionante. Había sido un innovador casi desde el comienzo. De hecho, lo que conocemos como cómic romántico, que fue muy importante precisamente en los años de posguerra, lo, lo sale de la, de la de la de, pluma de, de Kirby y Sino también, que fue una pareja bastante eh, reconocida ya no, tendría, no tenía el éxito que tendría después evidentemente pero que vaya que, que no era un don nadie precisamente antes de, de entrar a formar parte del elenco de Marvel lo que pasa es que su carrera se vio un poco truncada precisamente por la segunda guerra mundial que tuvo que eh, ...incorporarse al ejército y e ir al frente. De hecho, aquí todavía
0: Marvel no se llamaba Marvel, Timely, era Timely.
2: Timely Comics, es.
0: Que, si no recuerdo mal, y aquí hablo ya de fechas... ...creo que en los años 50 fue cuando pasó a llamarse Atlas mm. Comics... Y en el 57 fue cuando ya empezó a llamarse Marvel Comics. Ese fue más o menos el proceso. Y aquí era
2: todavía Timely, en esta época. 1941, insistimos. Sí. Y en Timely tenemos a un personaje que es el Capitán América, que efectivamente es el que llegaría después, eh, a lo, a saltaría a los cómics Marvel, pero ya tenía una historia previa. Era un personaje básicamente que servía un poco como propaganda eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente se enfrentaba a los males llegados de Europa, bla, 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 bla. bla. Y era un personaje bélico, básicamente. Que sí. No solo un supersoldado. Bueno, ya tenía todos los elementos. Que que posteriormente se, se convertirían en icónicos. Lo que ocurre es que, como todos sabemos también, eh, de, 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 en el periodo de entreguerras el personaje queda completamente congelado y son los Vengadores, eh, años después, los que le descongelan y le traen de nuevo a, a, al mundo. Ya ha cambiado y tal, pero él acepta... Su responsabilidad como Capitán América Incluso en este nuevo mundo completamente desconocido para él Y aquí en ese momento empieza el personaje Que conocemos tal y como hoy nos ha llegado El que hemos visto las películas, etc claro. Pero bueno, como digo, ya es un personaje que existía previo Al universo Marvel No lo consideramos el inicio del universo Marvel Porque sí, creemos Creemos los dos que es que empieza con los cuatro fantásticos Pero digamos que como todo hay precedentes no aunque luego Y además este personaje luego se incorporaría Al elenco de personajes Que todos conocemos de, de, de la editorial pero, ¿qué pasa? Que, como contábamos también al principio, era normal que muchos personajes que tenían fama en el cómic y más en la época de, de. Pues en la que había que enardecer un poco el espíritu combativo de, de los. Eh, de los soldados se hiciesen seriales que servían también como, como cortometrajes, por decirlo de alguna manera, entre película y película, porque normalmente había sesiones dobles, cosas por el estilo, y se metían estos seriales. En los que eh, había cambios absolutamente bestiales respecto a, a, a las historias que se contaban en los cómics. Recuerdo el de Batman, por ejemplo, que Batman, eh, como las autoridades no querían que eh, dar la idea de justiciero por encima de la ley, Resulta que Batman era un tipo que trabajaba para el gobierno, trabajaba para la FBI, si no recuerdo mal. Era sí. una gente, agente gubernamental, para que no da la sensación de que cualquiera pueda saltarse la ley para ser héroe. Y, como pues no podía ser de otra forma, los cambios que se introducen en la historia de Capitán América son notables y evidentes. Hasta Rozar lo. Vamos, que me dicen que es el Capitán Castaña y te lo crees, porque se parece cero al personaje creado por Kirby y Simon.
0: Estamos hablando de un serial que comenzó en 1944 Un serial que tenía 15 capítulos Esos capítulos duraban 15 minutos cada uno De hecho, los podéis ver en YouTube no sé, Creo que están todos, además, están recogidos Son como
2: 4 horas Si os metéis las 4 horas de seguido, no nos hacemos responsables De los efectos que puedan <risa> tener sobre vuestra salud mental
0: En realidad son 2 horas y 44
2: minutos ¡Hola! Hola. Sí, sí, que es que que... No.
0: Y podemos hablar de que es la primera aparición Aunque sea en un serial De un personaje de Marvel en cine mm -hmm. Sería esta Aunque
2: bueno, que no era Marvel Claro, claro.
0: Aunque no fuera Marvel Pero Estaríamos hablando De la primera aparición Que no deja de ser curioso mm. Había mucha cultura De seriales en esta época Porque obviamente No había cultura televisiva Y la mayoría de las series Te tenían que ver en el cine Lo que bien decía Santi Claro Y muchos eran personajes
2: Que venían de la radio O sea Una de, los, de, claro. la, una de las razones Por las que el cómic También se convirtió en, en, en importante Era porque trasladaba Lo visual Las historias que la gente Escuchaba en la radio De los personajes pulp Ya sea El, el, el abispón verde Yo qué sé Un montonazo de, de personajes Que han quedado Para la cultura popular que luego encontramos acomodo en el cómic y luego en los seriales de, de, estrenados en el cine, porque la televisión prácticamente todavía era un artículo de lujo, ¿no? todavía no había llegado a, a masivamente a los hogares.
0: Y la historia, como bien decía Santi, la historia que crearon Joe Simon y Jack Kirby, pues a la productora que iba a llevar a cabo este serial, que era Republic Pictures, que Republic Pictures son los de Macbeth, la versión de Orson Welles, son los productores de esa película, Republic Pictures, pues no le gustaba mucho. Así que se pusieron a inventar y dijeron, pues mira, Steve Rogers, ¿no? Bueno, pues Steve Rogers a partir de ahora se va a llamar Grant Garner. Muy bien. ¿Cómo? Menudo nombre de mierda, Steve
2: Rogers. <risa>
0: Grant Garner suena
2: mucho más
0: rotundo. ¿Qué es? Es un super soldado al que le han inyectado un suero y... Ah, eso no, quita, quita. Va a ser... Fiscal del distrito Muy bien A ver, ¿qué más tiene? Pues mira, tiene un, un escudo Nah, déjate Escudo no Le ponemos una pistola Pero... Pero... ¿Utiliza <risa> armas? Sí, sí Este sí Que tiene alas en el, en, el, en el casco Déjate de alas ¿Para qué le vamos a poner alas? O sea, le quitaron Le quitaron prácticamente todo O sea, era otro personaje se llama el Capitán América porque se tiene que llamar el Capitán América Porque supuestamente viene de ahí Pero el personaje no tiene que ver prácticamente nada con el Capitán América De hecho, no sale ni Baki, ni lucha contra los nazis Eso sí, y esto lo vamos a ver Hay veces que las series influencian luego a los cómics Pero aparece con una moto y luego el Capitán América acabó saliendo con una moto. Iría
2: con la moto, sí, sí, sí.
0: Con respecto a lo del escudo, que lo he comentado ya, eh, parece ser que se usó un escudo original. De hecho, podéis mirar porque el escudo original del Capitán América, y esto es algo que mucha gente no sabe, pero el escudo original del Capitán América no es el circular que estamos acostumbrados a ver.
2: Era más como un, como un escudo medieval, acabado en pico y demás. Era bastante, bastante horrible, menos mal que alguien rediseñó luego el, el modelo, porque el original era feo, pero... Pero de pelotas.
0: Y aunque se conserva ese elemento estadounidense, por denominarlo así en el personaje, se deja un poco de lado. El que hacía de Capitán América, insistimos, entre comillas, porque no es el Capitán América, era Dick Parsel, que desgraciadamente murió poco después de rodar este serial además era un, era un experto en artes marciales o sea que era un tío que estaba preparado para hacer este tipo de, de producciones la producción más cara de Republic hasta la fecha por cierto eh, eso deja un poco o deja entrever que se lo estaban tomando en serio pero entre comillas ¿sabes? aunque parezca
2: mentira no era la más cara imagina las más baratas
0: claro <risas> pero esto era algo que solía hacer Republic Republic eh, se destacaba porque cada vez que venía una historia que, de este tipo que venía del cómic de la literatura como bien decía Santi de la radio pues Republic decía vale no me gusta esto, lo tacho, lo tacho, lo tacho. De hecho, Timely, cuando se enteró de lo que estaba haciendo con el personaje, dijo, oye, ¿qué, qué es esto? que No tiene nada que ver con lo que os pasamos. Y,
2: ¡Pero qué mierda! Y la
0: excusa que puso Republic fue...
1: Mm, oye, es que las páginas en las que nos pasasteis de, del cómic no me venía explicado nada. Estas son las conclusiones que sacamos nosotros.
2: <risa> y Timely, ¿cómo...? Pero, pero, no, oye, como excusa hay que reconocer sí, sí, que sí. es cojonuda. O sea, te dejas sin argumentos. En plan, ah, pues es que el origen del personaje no me lo mandaste. Me lo he inventado. Ya está.
0: Como no venía nada de que era un soldado, pues nosotros supusimos. No, no, y lo de la pistola. No, porque, oye, pues queda bien, ¿no? Es una peli ¿No? Es, queda bien una pistola. Hay que meter. Eso. Joder, tiene que defenderse. Se va a
2: matar a los malos. Con abrazo.
0: Claro pues, Lanzando un escudo o sea, gran... ¿Qué echa para... Que le eche va con un escudo.
2: <risa> eso le ocurre a esa
0: También le dijo... Mm... No, no podéis seguir adelante con la producción, y entonces Republic dijo, es que ya hemos empezado, <risa> no podemos seguir atrás, así que además nos da igual lo que penséis, os vamos a ser sinceros, os hemos comprado la licencia, estamos hablando de los años 40, no funcionaba como ahora, en esa época era todo como, venga, fiesta, y dijeron, mira, os hemos comprado el nombre, os vale así, bueno, pero es que la gente se va a pensar que es un serial sobre el Capitán América, me da igual, parece ser, y hay diferentes posturas alrededor de este elemento de hacer una serie que no tiene nada que ver con el Capitán América, se habla de reciclaje de guiones, había una serie anterior también hecha por Republic, que era la del misterioso Doctor Satán, que particularmente eh, yo podría tener un grupo de música que se llamase así, Misterioso Doctor Satán, porque me parece un nombre maravilloso ¿sabes? De hecho es que esta serie era en realidad una sustitución de, de Superman, de una serie que querían hacer de Superman desde Republic, pero DC no le dio los permisos y dijeron, bueno, pues inventamos esto y, y ya está. A tirar. No era la primera vez, de hecho, que había adaptado Republic a superhéroes, de hecho estaban detrás de, de la serie del Capitán Marvel. Ya os hablamos de la historia del Capitán Marvel Es una historia muy complicada El Capitán Marvel eh, ha dado muchas vueltas eh, Que acaban desembocando incluso en Miracle Man Quiero decir, es toda una locura El Capitán Marvel Entonces, si queréis eh, saber más de eso Creo que lo hablamos No recuerdo ahora Creo que fue en... Cuando hablamos la historia oculta del cómic Ese programa que hicimos con Javier Marquina En el que os contamos todo el recorrido que tuvo el Capitán Marvel Porque empieza más o menos por estas fechas Pero luego se vuelve la cosa muy loca Es uno de esos personajes que siempre ha estado ahí Esta es una versión que es la de que viene del misterioso Doctor Satán, donde había un, un enmascarado que se llamaba Cabeza de Cobre, que también mola mucho. Quiero decir, aquí es lo que comentaba antes de lo de las copias Ascan, que era como, venga, lo que se nos ocurra, venga, saca ahí, saca ahí. Bueno, pues Cabeza de Cobre era el, uno de los personajes. Egalo. Había un capítulo que se llamaba The Scarlet Shroud en esta serie y no aparecía nada que fuera escarlata. Entonces eh, la gente sospechó, por lo menos los que se dedican a estudiar este tipo de contenidos, este tipo de producciones, y dijeron, oye, ¿y esto a qué se puede ver? Y de nuevo estamos hablando de que había un cómic, un cómic de Fawcett, Fawcett, pues si queréis buscarlo con doble T, y había un personaje que se llamaba Mr. Scarlet. Entonces, como no pudieron llevar a cabo esa serie, cogieron todo lo que tenían para Mr. Scarlet y acabó siendo el Capitán América. Ya os digo, hay diferentes versiones, hay diferentes historiadores que se han dedicado a intentar saber por qué. No tiene nada que ver, pero a mí me huele que es una combinación de reciclado mezclado con que Republic era un poco como la Fox, que veía que, oye... Esto no. Esto así no. Esto. Un escudo. Esto fuera. Total. Quien quiera ver esto, que lea el cómic. <ríe> que es un poco. Es un poco postura de, de señor mayor. Debutó el 5 de febrero de 1944. Que el 5 de febrero posiblemente es la fecha del año. La mejor fecha del año posible. Es una maravilla de fecha. Y. <ríe> y es curioso porque el Capitán América tenía muy poco de vida en ese momento. Quiero decir, estamos viendo que se empezó a hacer una serie cuando el Capitán América tenía muy poco... Llevaba como dos, tres años de, de existencia. O sea, que era, era bastante, bastante curioso. Y para que os deis cuenta del éxito que tuvo, se volvió a reestrenar en 1953 el serial. Porque vieron que había funcionado bastante bien y porque me imagino que estaban viendo también que el Capitán América había funcionado bien en los cómics y dijeron, oye, vamos a aprovechar un poco el tirón. Aunque hay que decir también que después de la Segunda Guerra Mundial muchos de estos personajes que nacieron con un concepto propagandístico se vinieron un poco abajo, ¿eh? Hay un montón, de hecho, en, en Superhéroes de Mierda, también con Javier Marquina, hablamos de, de esos personajes y había muchos de ellos... Eh, pues el tío Sam, por ejemplo Había muchos personajes que habían nacido con ese espíritu propagandístico Que luego, claro, dices, esto no pega por ningún lado ¿Dónde vamos a meter este tipo de personajes? Esto sería el serial de 1944 Está en YouTube, por si queréis verlo Por si tenéis ánimo Con tramas magníficas,
2: tramas magníficas Contamos un poco de qué va
0: <risa> Cuenta un poco, sobre, sí, la trama, de, sí
2: vale. Es que me gusta mucho <risa> Vale, es que, es que es maravilloso Bueno, resulta que hay una serie de asesinatos, de acuerdo que, eh, en, las, eh, en los que se implica el mismísimo presidente de los Estados Unidos eh, El presidente de los Estados Unidos Para parar con estos asesinatos Decide crear un campeón vale, Entrenar un campeón Para pues para, para acabar con el crimen El propio presidente de los Estados Unidos Entonces, eh, entrena a esta señora, a Grant Garner Que como decía Sergio, es fiscal del distrito Y eh, se convierte en el capitán americano Un superhéroe con identidad secreta y demás Total, que poco a poco descubren Que al final, eh, el asesino es un tal Doctor Clinton vale. Vaya eh, y una serie de catastróficos eh, sucesos lleva a que este Dr. Clinton active un aparato llamado, por favor, oh, el vibrador dinámico. Y eh, la acción de este vibrador dinámico, es que no puedo decirlo, así que me entré un poco la visita eh, hace que se convierta en un personaje mucho más siniestro llamado el escarabajo, que desde ese momento mm -hmm. se convierte en la gran némesis del Capitán América. Y los siguientes episodios serán efectivamente la lucha constante entre este escarabajo con eh, el Capitán América que pues además las motivaciones del escarabajo no son mucho muy muy claras quiero destruir cosas es que soy malvado y tengo que hacer cosas del mal vale vale escarabajo lo que tú me digas destruye venga sí y eso es básicamente de lo que va el serial los enfrentamientos entre el escarabajo la gran némesis constante en todos los episodios y el señor Grant Garner convertido en un héroe eh, a base de duro entrenamiento nada de eso de supersoldado aquí drogas no
0: Y si esto que acaba de contar Santi os parece loco, vamos a ir a una versión que hay, y versión por llamarlo de alguna ¿Eh? forma, en 1973 del Capitán América. Es una película turca. Una película que se llama... la van a aparecer una película turca, ¿eh? Capitán América, <risa> el Santo versus Spider-Man. <risa>
2: No, hay imágenes en YouTube de esta mierda.
0: Hay imágenes en YouTube y yo creo que hasta podéis conseguir la película en un momento
2: dado. ¿eh? Pero no hace falta, no, no os hagáis eso. Pero de, de la mierda hay que disfrutar en dosis. Y para dosis, para perlas magníficas, eh, YouTube está. Hay imágenes de las peleas que son, son demenciales de, de esta. de esta de esta película.
0: Aquí temas de copyright. Pues como os podéis imaginar, ninguno. O sea, era.
2: Es que vamos a hablar. Eh, un día vamos a hablar de por qué se hacía en Turquía esta clase de cosas. Dale, dale. Resulta que en Turquía llega un momento en el que se prohíben las películas extranjeras, literalmente prohibidas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la gente quiere ver pues lo que hacen los yanquis y lo que hacen los europeos. Lo que hacen es directamente producir sus propias versiones de los éxitos externos. ¿Quién va a pedirles eh, derecho de autor? Si eso, eh, ¿Qué vas a venirme a mí, payaso? Si esto es producción interna, pues será un país mucho más eh, cerrado sobre sí mismo de lo, que, de lo que es hoy en día, que ya es. El caso es que produjeron todas estas maravillosas eh, idas de olla como la pues el ET turco, las guerras de las Galaxias turca, todo 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 lo que acaban lo que sea turco pues se hizo por esa razón vale porque querían hacer sus, las, sus propias versiones dentro de los de sus eh, parámetros vaya ¿vale? de sus parámetros de de ficción y por eso hacían esta clase de mierda, digo de películas.
0: Que hablando de películas chusteras, al final del programa os hablaremos de la versión de los Vengadores de los años 70, ¿vale? Así os, lo, os lo dejo ahí como.
2: Vale, vamos a hacer eso. <risa>
0: No vamos a comentar mucho más de esta porque ver a no ver a Spiderman vestido con el traje verde y rosa en vez de rojo y azul es, es una experiencia y que pegándose,
2: yo. pegándose con el santo. Sí,
0: Spiderman es malo en esta película. Es, es malvado. De hecho tortura a la gente. Bueno, lo, lo, si queréis verlo lo veis. <risa> Tampoco claro. vamos a obligar. Es que el
2: Santo el Santo era el luchador de lucha libre mexicano de estos que van con máscara y demás.
0: Bueno el Capitán América indescriptible también. Pero bueno, bueno ya ya sí eso ya lo veis vosotros. Ya sí eso. Además de eso, se hicieron dos, dos producciones, dos TV Movies en 1979, dos telefilmes. No es que fuera muy respetuoso con el personaje, pero al menos pues, eh, se lo toma más en serio para lo que era la televisión en esta época. Después hablaremos de Hulk y de Spiderman y más o menos entenderéis de qué iba todo este rollo de las producciones televisivas de Marvel. Pero se hicieron dos telefilms de una duración. La primera dura 97 minutos y la segunda dura 83 minutos. O sea, son películas tal cual. Lo que pasa es que son películas creadas para televisión del Capitán América, la primera se llama Capitán América Secas y la segunda se llama Capitán América Muerte Demasiado Pronto.
2: Suena, sí, no, suena cachondeo.
0: Aterriza como puedas Suena a bromica Muerte demasiado pronto Suena un poco a eso, ¿no? Spaceballs sí. <ríe> Es un poco eso Y eh, no vamos a entrar mucho En estas películas Pero simplemente señalar Que en la segunda En esta segunda parte Aparece Christopher Lee
2: La época en la que Trabajaba por mortadela pues ah, ¿sabes?
0: Hacía cualquier cosa Y aparece Connie Seleca, Que para mí Es uh, algo importante Porque Connie Seleka Aparecía en el En el americano, sí que no quiero volver a ver porque el recuerdo que tengo es bueno y no quiero hacer polvo ese recuerdo que, que aún poseo pero El gran héroe americano es una serie que yo sé que ha envejecido muy mal por eso no quiero volver a verla pero aparecía Connie Seleca y por eso guardo bonitos de recuerdos de... Connie
2: Seleca es una clásica de, de mogollón de series de finales sí. de los 70 a principios de los 80 muchísimas y nos vamos a centrar,
0: sobre todo, en esta sección dedicada al Capitán América, en su versión de 1990. Esa versión dirigida por Albert en La película, vamos a ir un poco con... Al igual que hemos hecho con Los Cuatro Fantásticos, también tiene una historia de producción detrás de estas... Eh... Pues os podéis imaginar, con productoras como la Canon por en medio, pues... Eh... No puedes esperar nada, nada, nada bueno Nada bueno. Los derechos del Capitán América Al igual que sucedió con los de los cuatro fantásticos Que se vendieron en 1983 En 1984 eh, La Marvel vendió los derechos de Capitán América A la Canon A lo que se llamaba por aquel entonces The Canon Group Detrás de Canon Group Me imagino que ya lo sabéis Porque son unos clásicos de estos programas Sobre todo los dedicados a cine de mierda Están por ahí
2: Hay baños en la nevera Dedicados sí. a, a la Canon En algún momento saldrán
0: Sí, sí, tenemos que hacer Un especial de la Canon De hecho hay un documental De la Canon Que no recuerdo Bugalú o algo así Bugalú Está dedicado a la Canon Y hablan de Menahem Golan Y de Joram Globus la canon. Vamos a firmar Siete películas Con Chuck Norris Todas las de Desaparición en combate Con Charles Bronson Exactamente lo mismo Eh la canon estaba detrás y funcionaban curiosamente, funcionaban
2: ¿De mil películas de ninjas
0: claro, eh, toda la ninja exploitation también fue perpetrada, como decíamos antes por la canon, bueno pues tenemos a la canon que tienen estos derechos pero todavía no se ponen a hacer la película Sí hay diferentes guiones, sí pasan diferentes directores por ahí, pero no está claro todavía, hay incluso un guión que todavía se conserva en el que se habla de Cráneo Rojo, uno de los clásicos personajes del Capitán América, por no decir posiblemente el más clásico ese personaje oscuro, un poco nazi Un poquito Vamos a ver que la película no, pero en, en el cómic sí es un poco nazi Robando la estatua de la libertad no, Lo bruto El tema es que en 1989 la Canon se declara en bancarrota Y es comprada ahora. por otro personaje <ríe> Y es comprada por otro personaje que también tiene un programa Que es Giancarlo Parretti,
3: Parretti.
0: Fue el que compró la Metro Golden mayer Donde puso <ríe> a Joran Globus de jefe el CEO de la Metro Golden Meyer durante una época cuando fue comprada por Giancarlo Parretti fue Mr. Globus. Mr. Globus. Mr. Globus también suena muy bien, ¿eh? Me gusta lo de Mr. Globus. También es una banda. Como os decía, cuando Canon se fue a la... ¡Pancarrota! Globus se quedó cerca de Giancarlo Parretti. Pero Menahem Golan dijo, a mí me da igual, quédate con Giancarlo, que él compre lo que quiera, que yo voy a hacer mi propia productora. ¡Con casino! Que se va a llamar, ojo, ojo al nombre de la nueva compañía que creó Menahem Golan, que se llamó 21st... ¡Casi! Century Films.
2: Muy grandes, ¿eh?
0: Es muy grande. Que estuve buscando información sobre 21st Century Films y he leído que existía desde 1971, pero en otras fuentes que he consultado pone que la creó Menahem Golan. O sea, que no sé muy bien... Quedaos con las dos posibilidades. A mí me gusta más creer que amenazó en Golan, eh, en su casa enorme que tenía que tener porque estaba forrado, a pesar de que se fuera a Canon a la bancarrota, el tío estaba untado de dinero, una noche, frente a su piscina, dijo, ¿y cómo puedo llamar a mi nueva productora? 20 Century Fox? No, voy a ponerle 21st Century Films, que le podía haber puesto, yo que sé, Carner Brothers o voy sí. a haber puesto Rocks en vez de Fox. 20 Century Rocks, ¿sabes? Porque tratándose de este tío, todo eso era posible. Carner era, era... Brothers me ha molado. Carnosaurus, Carner Brothers. En <ríe> plan. El tema es que eh, sale de Canon, él se va de Canon porque eh, ya os decía, estaba en bancarrota y él se lleva los derechos para hacer el Capitán América. Se los lleva consigo, entonces dice: Oye, ya tengo una nueva productora que es 21st Century Films, pues oye. Vamos a hacer la película del Capitán América. Estamos hablando de que cuando todo esto se produce, en 1989, justo es la época de Batman, llega Batman, y Golan ve posibilidades de éxito. Dice, ostras, los superhéroes han funcionado. Lo que os comentaba al principio del programa. Pues eso, oye, si han funcionado con Batman, ¿por qué no van a funcionar con nosotros? ¡Vamos a hacer la película del Capitán América! Se reúne con... <risa> con Stan Lee. ¿Cuánto daño hizo Batman en el fondo? ¿eh? Sí, 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 sí. Es porque lo que comentaba precisamente al principio del programa, que reavivaba la esperanza en este tipo de productoras, que en realidad no estaban pensando en el producto, sino simplemente en el éxito, porque era una especie de... Pasta. Era una especie de exploitation encubierto. Era decir, vamos a hacer una exploitation de superhéroes, pero puedes hacer una exploitation de Conan, porque poner a un tío con taparrabos es relativamente barato. Pero hacer los superpoderes de toda esta gente No es barato Y ahí es donde se encontraba con la realidad Este tipo de productoras que intentaban sacar esto adelante Este Menahem Golan se reúne con Stan Lee y con algunos productores adicionales y les dice, oye, ha funcionado bien la peli de Tim Barton? ¿qué os parece si hacemos una película del Capitán América? Y Stan Lee dijo, oye, pues yo me meto también. Total, seguramente esto va a salir de maravilla. De hecho, Stan Lee apoyó durante todo el proyecto a esta película. Cuando le preguntaban, oye, ¿se está haciendo una película de Capitán América? Él decía, va a ser un peliculón, va a cambiar la percepción que tenemos de los superhéroes. Bueno, hacía de Stan Lee. Se le daba muy bien vender el material a Stanley Y si sí, es verdad Y se mete como asesor para hacer este filme Para variar para variar Porque había pasta por en medio, como es normal Le encargan el proyecto, como os he dicho antes Al director Albert Pium Que por si no tenéis eh, ahora mismo localizado Albert Pium Es el director de Contacto Sangriento Es el director de Kipoxer 2 Y es el director de cyborg El Guerrero que no sé si habéis visto Ciborg, el guerrero con Jean-Claude Van Damme. Es tan maravilloso. Pero <ríe> es esa película, ese tipo de película entrañable.
2: Joder, es una mezcla de Terminator y, y, y Mad Max. No sé, es una es maravillosa. De hecho, en Ciborg Dogs no era la primera película que hizo Angelina Jolie, si no recuerdo mal. Yo creo que sí. Lo estoy, estoy diciéndolo un poco así a lo bruto, pero juraría que una, vamos una adolescente prácticamente Angelina Jolie era la primera, la primera peli que hizo.
0: Se empezó a rodar en 1989 y se completó en 1990. Aquí no había tanto agobio con el tema de los derechos y la sacaron adelante como pudieron.
2: La historia es el Capitán
0: América, pero tiene algunos cambios
2: sustanciales. Cambiamos todo el concepto, por ejemplo, del cráneo rojo, ya no es el malvado, nazi alemán. Es italiano, ¿vale? aquí, aquí es italiano. Y es un niño que es producto del experimento super soldado que también le va, va a convertir a Steve Rogers en Capitán América. Sí. ¿Vale? Porque la doctora Baseli, que es la, la que crea la, el suero, sí. la, la fórmula. Eh, pues se experimenta primero con un niño en la Italia, la Italia fascista, no es en la Alemania, ¿vale? Lo que pasa es que ella ve que van a hacer cosas con el niño que ya no está muy de acuerdo y huye, huye a los Estados Unidos donde pone al servicio de los estadounidenses la fórmula de supersoldado
0: Y es donde inyectan a Steve Roy.
3: A el resto del mundo es solo codename Captain America y el poder para salvar millones los juristas tienen un roque experimental preparado para fire a un target en algún lugar en los Estados Unidos solo él podía defiar a un superhuman madman tengo un chico llamado Red Skull que se va su outfit
0: el tráiler te ha contado la película ya o sea ya te ha hablado del misil ya te ha hablado que se queda atrapado en el hielo te cuenta todo
3: ahí está hasta que
2: la fe se la liberó ya digo, así por sobre la mesa Parece que no está muy lejos De lo que sí que se esperaba Que fuese una adaptación al cómic Salvo pequeñas licencias Como el cráneo rojo eh, Italiano sí, cráneo rojo Total, ese rollo eh, Y le gusta el eurodisco Y todas estas cosas no, no es broma
0: Cráneo rojo, por cierto Que no va todo el rato Con el cráneo rojo Porque a Albert Pugh No le gustaba mucho Que estuviera todo el rato Mostrando el cráneo rojo Y hay momentos Donde aparece como Como si fuera Como si subiese Maquillado se si hubiese puesto una máscara de un ser humano. Entonces es muy raro porque el, el actor tiene que ponerse la máscara por encima de cráneo rojo, pero cuando hace de cráneo rojo maquillado, la cara es muy rara, ¿sabes?
2: Sí. De hecho, utiliza el mismo recurso, luego la del Capitán América Moderna: el cráneo rojo no va siempre como cráneo rojo. De hecho, llega un momento en el que le descubre, ¿no? Le quita la máscara. Sí. Pues aquí pasa un poco lo mismo, pero en cutre.
0: Ojo que no hemos hablado de, de que tiene una novia. Y que, claro, pasan 50 años y cuando regresa esa novia ya ha hecho su vida, uh -huh. está con un señor, ¡Oh, ostras, ya, son, es
2: verdad, ya es, es mayor,
0: y han tenido una hija. Y hay un conato, hay un romance entre Capitán América y la hija de su novia, o de su exnovia.
2: Es muy siniestro, pero aquí sí. recordemos que las nuevas del Capitán América tienen un conato de, de la sobrina. Sí. Vale, que está sí. a punto de cepillarse a la sobrina de, de su de su señora, de los años 40, vaya. ¡Todo siniestro. Bueno, va, eso.
0: La producción deja bastante que desear. Ahora vamos a ir con algunos de los elementos. Es la canon, tampoco esperamos grandes cosas. Pero no contaban con mucho presupuesto. Yo he encontrado dos datos. He encontrado un dato de 6 millones y otro de 10 millones. Que la verdad es que es... Volvemos a lo de antes. Estamos hablando de que Los Cuatro Fantásticos se hizo cuatro años después. O sea que, ojo... Pero en este caso ya os digo, 6, 10 millones se tuvieron que ir a Yugoslavia a filmarla porque en Estados Unidos no les daba el presupuesto. Y de hecho el presupuesto estimado inicial se fue recortando poco a poco. Esto es como, oye, que tenéis 10 millones y cuando estás a mitad de producción te dicen, solo quedan dos. Pero si llevamos gastados dos, solo quedan dos. <risa> Así que... ¿Ves? Otra vez la escena de Super López. Otra vez, otra vez la escena de Super López. Sí, sí, es que es... <risa> Aquí volvió a pasar otra vez lo mismo. ¿Cuál es el tema? Que acaban de hacer la película. Y Golan no está satisfecho con el final, porque en el final original de la película, no el que luego es, sino el final original, Cráneo Rojo se suicidaba. Y Golan dice, eso no, no está bien, eso no, no puede suicidarse. Así que pone medio millón, no sé de dónde lo sacaría, igual de Roger Corman, no tengo ni idea de dónde lo sacó, y dice, oye, venga, vamos a rodar otra vez. Se van parte del equipo, parte de los actores, se van de nuevo a Yugoslavia... Y filman otro final más de lo que le gustaba a Golan, que eran los tiros, era pues un poco de acción así, un poco desmedida, eh, escudos volando, ese tipo de cosas. No os voy a revelar el final, que cambian.
2: No, es, es demencial. Pero el final hecho, es muy loco. Esa
0: parte final es loquísima, sobre todo porque una de las cosas peores de este film, vamos a ir sobre todo con ese tema, porque el, el metraje original era de 180 minutos, que esos 180 minutos habría que verlos. Pero el montaje que <risa> hizo pium era de 140 minutos y Golan le dijo, eh, creo que te has pasado un poquito con la duración de esto, hay que recortar. Y le recortó a, a 100 minutos. ¿Cuál es el problema? Que el montaje al final, lo, ya no hablo del montaje a grosso modo, es decir, pasamos de 180 a 100, sino que el montaje de las imágenes a veces parece que está intentando, no sé, parece como que ha mamado mucho a... Eisenstein e intenta y el montaje e intenta hacer cosas de la escuela rusa porque porque ostras, dices
3: ostras porque dices
0: no entiendo esto que, ¿qué, ¿qué haces? o sea cortes súper bruscos mal ejecutados entonces uno no sabe si es porque se pusieron a picar tanto que ya se volvieron loquísimos y dijeron vale quiero explicar esto voy a hacerlo a través de poner un vaso y luego alguien mirando y después una explosión y que la gente piense ok había un vaso y ha explotado algo con cristal o sea ese tipo de de, de, de montajes que hacían los rusos bueno pues en esta película a veces parece que quieren tirar por ahí y es, es complicado, bueno se ven micrófonos eh, quiero decir ahí, eh, no estamos hablando bueno las orejas del Capitán América que son falsas si os fijáis muy bien eh, el, al actor que hacía de Capitán América que por cierto es Matt Salinger que es el hijo de J. de Salinger
2: tócate las narices
0: le molestaba llevar el ni siquiera casco, es como un gorro le molestaba llevar las orejas por fuera Así que dijeron, oye, pues no te preocupes Que en vez de llevar las orejas por fuera te vamos a poner unas postizas Y hay imágenes donde da mucha vergüencita Ver el... <risa> las orejas falsas Y las orejas del actor Metidas por dentro o sea es, es, es... <risa> da, mucha... <risa> da mucha vergüencita
2: Gracias diseñador de vestuario Joder, Por ese momento Por supuesto
0: a Pyun eh, Todos estos rollos que estaba haciendo Golan no le gustaban Y aquí se produce algo que era un clásico Entre la relación eh, de Pyun con la canon O Pyun con en este caso Menahem Golan, que era... No me gusta lo que estás haciendo Golan. Y Golan lo que solía hacer con Pium... era despedirle siempre la postproducción. <risa> siempre que llegaba la postproducción decía, ...Pium, ya está, ya, ya se resigne tu contrato. Y Pium decía, pero hay que postproducirla. Y decía, nah, no, déjate, déjate. O sea, no era la primera vez que se lo hacía. Y aquí... También salió. Se lo volvió a hacer. He dicho 100 minutos, que era la versión que supuestamente iba a llegar a los cines. Pero cuando los derechos se vendieron en Estados Unidos a Columbia Triestar... Colombia Triestar dijo... ...100 minutos, esto es muy largo... ...vamos a quitarle otro 10 minutos <risa> ...es que me hace gracia porque es... ...hemos pasado de 180 minutos... ...a 90
2: minutos de duración... ¿sabes? ...es que es menos de la mitad, es alucinante... ...y el pobre... Eh,
0: ...y el pobre Albert Piun... ...claro, mirando en plan... ...pero... ...en serio... ...estáis haciendo esto... ...hay que decir que él sacó una versión de 120 minutos... ...que no soluciona nada, la verdad... ...pero... O sea, era, era muy complicado que eso... ...saliese por algún lado... Y es una película que yo recuerdo haberla visto en la época. No voy a decir que me flipara, porque era consciente de, de las carencias que tenía, pero me resultó entretenida y la he vuelto a ver y, ostras, eh, ostras. Volvemos a lo de antes. Es una película también muy infantil. Sí. Es muy de la época. Es lo mismo que le pasa a la primera de los Cuatro Fantásticos, incluso al resto también, aunque tiene más medios. Pero la primera de los Cuatro Fantásticos peca un poco de lo que peca el Capitán América, a menos esta versión, que es como, ostras, es demasiado humano. El, el Bueno, y el escudo es de plástico. Es que, en serio, es... Cutre, es lo que comentábamos antes de lo de la dignidad. La dignidad en los personajes. Esto era lo que estábamos acostumbrados en los años 90 en superhéroes. Por eso, cuando llegó. Cuando vimos a Lovendo enseñando las garras. Por lo menos para mí fue como, ostras, por fin lo han hecho, ¿sabes? Porque estábamos acostumbrados a este tipo de cine y ver al Capitán América y era muy chusquero, claro, porque tú decías... o sea, es que. Claro, es... pero
2: era chusquero, pero por la inoperancia, porque también tuvimos películas de superhéroes que eran más que decentes. Tuvimos un Batman. Sí, pero
0: también Batman es otro tipo de superhéroe, fíjate.
2: Ya, pero también tuvimos, por ejemplo, Darkman, que además es una mezcla súper curiosa entre cine de terror, era una especie de, de fantasma de la ópera con, con concepto de superhéroes. Y ves que hay gente que se está tomando en serio su trabajo con un cariño, a lo mejor en Batman ya no es cariño, pero es por lo menos sí con una idea estética y visual que, que, que nos ofrece algo más. Aquí sigo diciendo que es que había productoras, tanto como Corman como con gente que había estado metida en la Canon, que es que ya no veía el cine como lo puede ver un cineasta con cierto aire artístico. No, es que la cosa es rodar deprisa, sacar el producto muy rápido y sacar el mayor rendimiento económico posible lo antes lo, lo más pronto que se pueda. Entonces, claro, no lo sé, es que es, lo que hablas de la dignidad y el respeto para el personaje, es que eso es secundario en esta clase de... Película. Y lo
0: peor de todo, también para Marvel. Al menos en Europa se distribuyó directamente en vídeo. Esto llegó a los... De hecho, yo la vi en el Videoclub. Claro, 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 claro. Es que aquí en España no se es estrenó. No. Y en Estados Unidos se estrenó en muy pocos cines. Ahí está. Y estuvo retenida dos años. Mm. O sea, esta película se hizo en 1990 Pero se salió a la luz en 1992
2: lo cual, lo cual es todavía más macha Que en una época en la que el cine estaba sufriendo Cambios bastante importantes En el claro. del cine comercial Era una época de mucha experimentación con efectos especiales
0: Es que es el año de Terminator 2, 1992 Ahí
2: está, y de repente tiene, Cuando hablamos, no sé si alguna vez en momento hablado, Hemos hablado de Robocop 3 sí que le pasó exactamente lo mismo, estuvo en un cajón tres o cuatro años y cuando salió la película ya de por sí había sido un baratillo de narices y encima habían salido Terminator 2 y Parque Jurásico evidentemente se estrenó en el cine y la gente se descojonaba a decir ¿pero qué es esto? ¿nos estáis tomando el pelo? pues con estas pelis pasa exactamente lo mismo que, que, que encima el hecho de haber permanecido dos o tres años en, en, en el dique seco las pasa por encima como un bulldozer en una época que era muy complicada en ese sentido porque estaban en continuo cambio que era la época en la que Light and Magic se estaba sacando la chorra es decir pf, la magia del cine a lo bestia mm. que jolín que estas películas lo que tienen es el, el acortoplacismo y tú no puedes hacer una película eh, con esa idea es para empezar que sí evidentemente tienes que hacer números y sí tienes evidentemente que poner límites a la producción pero es que esto es un cachondeo porque además es gente que era especialista en eso el problema es en qué momento se te ocurre vender los derechos de tus personajes a gente que se dedica a esto, a hacer esta clase de películas.
0: A esto me refería con lo del cariño del producto, que a veces no sé si es tanto por inconsciencia o simplemente por avaricia. Es
2: por pura... y ya no solo codicia, es que es... Seguramente sea una
0: mezcla de las dos cosas de no saber qué producto tienes en la mano. Claro,
2: pero que tú ya, tú ya tienes una forma de hacer las cosas. O sea, tú no vas a hacer las cosas de otra manera... Porque te hayan ofrecido el oro y el moro. No, no, no. Tú es que eres una productora que se especializa, además, en ya eso. Ya no lo tanto es que... desde
0: el punto de vista de la productora, porque la productora, al final, eh, yo hago un tipo de producto y es el producto que voy a hacer. No voy a hacerlo claro, ni mejor ni peor.
2: Es una pandilla de piratas. Claro, claro.
0: Pero ya hablo más del tema de Marvel y la responsabilidad de Marvel en todas estas Ahí jugadas. Que es la, es, que es la es. pregunta que yo me hacía al principio del programa de decir, oye... Ya. Eh, joder... Hay parte de responsabilidad, por no decir la mayoría de la responsabilidad de Marvel, de decir, al igual que hicieron con los cuatro fantásticos de, de retirar todas las copias y todos los negativos que se habían hecho de la película, al igual que existió ese movimiento por parte de Marvel porque decían no queremos fastidiar a la marca Marvel ni a la franquicia de los cuatro fantásticos, Creo que ese ejercicio de responsabilidad deberían haberlo aplicado con el resto de producciones que vamos a ver y que estamos viendo ya, ¿sabes?
2: Lo que pasa es que aquí la Mar Marvel, Marvel estaba otra cosa. Además, Marvel en esta época en esta época estaba en manos de gente muy turbia. Bueno, y
0: siempre, yo creo
2: que. Ya, pero que ya estamos. Una cosa es que seas un hombre de negocios y otra cosa es que seas un hombre de negocios especialmente turbio. Y la gente que estaba metida en la Marvel de los 90, que fue toda la burbuja de los grandes dibujantes, pues la gente. gente de La época post-Jean Shooter que Jean Shooter sí. ya había tenido lo suyo en su última época, la gente que vino después. Eh, solo sí. veía dólares. Es que le importaba tres narices lo que es el contenido de los cómics.
0: Es que al final es lo que se resalta de, de toda esta claro. historia. Y,
2: y, y por eso surgió lo que surgió. Por lo, lo, lo poco tiempo teníamos a, a, a todos los dibujantes Yéndose,
0: pues, efectivamente. saliendo
2: por patas. Que los habían convertido, habían, habían creado un monstruo. Entonces, ya digo que es que Marvel es una, está en una época complicada. Igual que al principio hemos hablado de que Marvel vendió por una serie de circunstancias eh, sus derechos. Aquí ya es que directamente el producto...
0: Hola, soy el Sergio que lleva editando 20 horas. ¡Hola,
3: Sergio, que está editando!
0: Madre mía. Eh, a ver cómo os cuento esto. Este especial estaba pensado para hacerlo en dos programas. La primera parte, que iba a ser esta, y una segunda parte, si os gustaba. ¿Cuál es el problema? Que nos pusimos a hacer la primera parte y estaba pensado para que fueran, yo no, no sé, tres horas de grabación aproximadamente, un resultado final de dos horas y veinte de programa... Pero se nos fue un poco de las manos y al final estuvimos seis horas. Sí, hijos míos, seis horas, sí. Así que <ríe> hay una segunda parte de este programa que no es la segunda parte original, sino que es la segunda parte de la primera parte contratante. Es decir, después de este programa saldrá otra parte en la que hablaremos de Hulk, hablaremos de Spiderman y hablaremos de otras cosas que os van a ser de mucho interés y de mucho agrado, o sea que no os lo perdáis. Yo sé que las segundas partes normalmente tienen menos éxito, entre comillas, que las primeras, pero aún así vamos a sacar esa segunda parte más que nada porque por algo estuvimos ahí hablando durante horas. Dicho esto, os espero en esa segunda parte, espero que hayáis disfrutado de esta conversación entre Santi y yo, una conversación apasionada, como siempre que nos ponemos a hablar de cine o de cómic, o de realidad de lo que hablemos, porque somos así, y os dejo con las tomas falsas porque tuvimos unas cuantas.
1: A mí con Liefeld me pasa eso, que es, para mí es Liefeld, aunque sea Liefeld, Rifle, pero es Liefeld. el Rifle, que Liefeld suena un poco alemán también, Rifle, Rifle, Rob Liefeld,
3: Rob Liefeld, Jumbrut, Rob Bueno, pues,
1: <risa> estos son momentos, claro, estos momentos... Esto los, es el calor, chicos. Lo está presenciando ¿vale? Santi <risa> estos son esto momentos... Esto es el calor. Esto, así, esto hago los, así hago yo los ah. programas de Descampado solo, que me... Empieza a soltar gilipolletes así y que al final se acaban quedando, pero claro, estoy viendo la cara de Santi como diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en esa casa? Ajá. Pero Rob Liefeld lo hizo con John Blood. Eh, la primera publicación que salió de John Blood no era en realidad un cómic. Era
3: básicamente. <risa> Ninguna.
1: <risa> bueno, vale, <risa>
3: pero. Como ejemplo no vale. Y como si me fuese a dar una lipotimia, efectivamente es lo que me está pasando, ¿vale? No es un efecto que Sergio haya dicho, ¿vale? Voy a ser gracioso y voy a apretar esta palanquita a ver qué pasa. No, soy yo que me estoy muriendo. Pero vamos, como siempre, encantado de sacrificarme por nuestros oyentes. Y se escucha bajito,
1: sacadme de aquí,
3: sacadme de aquí. ¿Recomendamos ver Santi? Pues no lo sé No, no Yo no, no te no recomiendo que... Hombre, si tenéis una tarde Con colegas Ahora que en veranito Pues las tardes son muy largas Son muy calurosas Pero, pero... sin droga, ¿eh? Nada de drogas no, chavales Bueno, no, no nada no nada, no nada, no nada de drogas <risa> Nada de drogas No le falta No, no la, la película ya es, más droga, es bastante droga Por sí, sí misma Sí está Podemos seguir No ha pasado nada
1: Santi, la da a grabar, ¿no?
3: Hostias, no <risa> Hostias pues mal que te acabas de dar puta cuenta. Claro, como había dado graba antes, hostias, 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 qué cagada. Hubiese molado, hubiese molado mucho.
1: Hostia, es que ha habido, ha habido tenido el sentido, estaba, el sentido de no estaba... Y digo yo, hostia, no la ha dado, no la ha dado. Verás tú que estamos hablando una hora y le digo, ¡Santi, oh, oh, peor, peor aún, al final, mándame las pistas y tú dices... Hostia Sergio, no te lo vas a creer, pero, pero no le he dado a grabar.